2: C'est nous, il est 6 heures. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Plus d'un Français sur deux qui n'a pas confiance en Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre selon notre tout dernier sondage. CSA pour CNews, Europe 1, le JDD. Et vous, qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question. Hier soir, Gabriel Attal et Emmanuel Macron se sont entretenus à l'Elysée. Vous voyez les images du convoi du Premier ministre qui se rend à l'Elysée. Il s'agissait de préparer la composition du futur gouvernement. Qui va rester Qui va rentrer dans ce gouvernement Je pose la question à Gauthier Lebret. Les toutes dernières informations à tout de suite Gauthier. Les défis de Gabriel Attal, notamment sur le terrain économique, sont immenses. Le détail avec le Guillot est tout de suite, Lomig. Dans l'actualité également, vous allez voir le ras-le-bol des riverains de la prison de la santé à Paris. Des voyous lancent quotidiennement des objets que les détenus récupèrent. Les menaces fusent. Reportage CNews. Et puis une scène d'une incroyable violence sur un plateau de télévision en Équateur des trafiquants de drogue ont fait irruption sur le plateau. On va vous montrer les images et on va vous expliquer ce qui se passe en Équateur. <coughs> Plus d'un Français sur deux n'a pas confiance en Gabriel Attal en tant que Premier ministre. 52%, c'est ce que révèle notre tout dernier sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD, réalisé après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Chena.
3: Effet surprenant, Romain, c'est sa tranche d'âge, les moins de 35 ans, qui lui font le moins confiance avec 58% d'entre eux qui ne le soutiennent pas. Et du côté de l'échiquier politique, ce sont les électeurs de la France Insoumise qui montrent le plus de défiance. Maxime Leguet, Mathilde couvillère flornois Godéric Bay et Pierre Emco.
4: Les Français font-ils confiance à Gabriel Attal comme Premier Ministre Non, à 52 soit plus d'un Français sur deux. Et parmi les points de discorde, son jeune âge, préjudiciable pour
5: certains.
6: De toute manière, c'est lui qui décide de tout, Emmanuel Macron. Donc évidemment, après, il prend Gabriel Attal, il est idéal parce qu'il est jeune.
5: Il sera avant tout euh, euh, au bon vouloir du, du président qui, qui, je pense, s'implique sur la totalité du sujet.
4: Alors que pour d'autres sa jeunesse est un avantage.
5: Je trouve que c'est
7: génial, il est jeune, il a la vie devant lui, moi je, moi, je suis ravi.
8: Je trouve que c'est très bien d'avoir un jeune. Parce que c'est une conception différente, c'est plus dynamique.
4: Si les français sont mitigés sur la nomination de Gabriel Attal, ils ont pourtant quelques
5: attentes bien précises. Je crois qu'il faut continuer à la réforme, la réforme de, de l'école comme il a entrepris. Sur le... Pouvoir d'achat, je pense que le, le dossier sur la sécurité n'est pas bouclé.
4: Sur l'échiquier politique, Gabriel Attal est davantage soutenu par les centristes qui lui accordent leur confiance à hauteur de 68%, contre seulement 44% à gauche et 51% à droite. D'après le même sondage effectué après la nomination d'Elisabeth Borne en mai 2022, 53% des Français lui faisaient confiance, soit 5 points de plus que pour Gabriel Attal.
2: Alors que pensez-vous de Gabriel Attal Je vous pose la question. Ce matin, on l'a vu, ce que pensent les Français, d'après notre sondage CSA. Mais vous, téléspectateurs de CNews, vous avez la parole. Vous êtes les, les seuls dans les, dans les matinales de, de chaîne Info et autres à avoir la parole. Prenez-la, vous flashez le QR code et vous enregistrez une petite vidéo. On vous entendra à 7h30, à 8h30. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de, de Gabriel Attal Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt un bon Premier ministre que ça Il vous inspire ou pas vous dites ce que vous avez sur le cœur, c'est important. Emmanuel Macron a donc re rencontré et reçu son nouveau Premier ministre hier soir à, à l'Elysée. L'occasion d'échanger évidemment sur la composition du futur gouvernement. Selon l'entourage présidentiel, les deux hommes veulent aller vite. Gauthier Le Bret, on s'achemine vers... Alors ça j'ai envie de dire c'est à chaque fois la même chose. <rire> un gouvernement resserré, ça nous sert toujours la même soupe, le gouvernement
9: resserré. 100% d'accord et on, on veut, veut aller vite à chaque fois aussi. Bah oui. Pour la nomination du Premier ministre, Emmanuel Macron voulait aller vite, ça a pris 10 jours, il a hésité jusqu'au dernier moment. Donc effectivement, il ne faut pas revivre la même inertie et le même moment d'hésitation que pour la nomination de Gabriel Attal qui s'est joué au tout dernier moment. Alors, voilà, la citation de l'entourage du ministre de l'Intérieur qui devrait rester. Gérald Darmanin a eu un échange avec le Président qui lui a redit sa confiance. Il est assuré de rester tu à Beauvau comme il le souhaitait. Alors Hier, je m'entretenais avec un ministre qui m'expliquait que Gérald Darmanin a visé un temps le Quai d'Orsay, mais les diplomates ne voudraient pas de lui. Je rappelle qu'il avait déclenché, il y a quelques mois, une crise diplomatique avec l'Italie. Donc Désormais, il est en campagne pour rester place Beauvau, surtout qu'il a un peu défié le nouveau Premier ministre, en ne cachant pas, même si son entourage a démenti, eh bien sa crispation à le voir rejoindre Matignon. On sait que Gérald Darmanin était l'un des favoris il y a à peine quelques mois pour succéder à Elisabeth Borne, mais la loi immigration et la motion de rejet sont passées par là, mais visiblement selon son entourage, il devrait donc rester à l'hôtel de Beauvau ensuite Bruno Le Maire, Bruno Le Maire ministre de l'économie et des finances, lui aussi qui n'a pas envie d'être dirigé forcément par celui qui l'a dirigé, puisque c'était son ministre de tutelle quand Gabriel Attal était ministre du budget et puis évidemment il y a 20 ans d'écart entre les deux Bruno Le Maire, ça doit l'agacer de se faire diriger par un homme de 34 ans, alors pour ceux qui devraient partir Musique. Clément Beaune, alors lui, il est tout en haut du classement de ceux qui doivent partir. Le ministre des Transports, pour une raison simple, il a mené la fronde contre Emmanuel Macron en, organ en organisant un dîner dans son ministère puisqu'il s'est opposé au vote de la loi immigration, fruit du deal entre les républicains et la majorité. Donc euh, son départ ne fait pas grand doute comme celui de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Sur le dossier de l'immigration, elle s'est aussi opposée, même si elle a nié ensuite. Mais elle a été, vous vous en souvenez, très sèchement recadrée par le président de la République sur le service public au sujet de Gérard Depardieu. Voilà pour les dernières rumeurs, les derniers mmh. bruits de couloir qu'on a. Un gouvernement resserré, nous dit-on, il faut aller vite. Et puis les ministres seront nommés dans un premier temps, et sans doute dans un second, les secrétaires d'État.
2: Merci Gauthier. Voilà, euh, en, en deux temps. Puis il y, y a les noms qui, qui circulent comme ça à chaque composition du gouvernement. Tiens, on entend parler de Marie-Hélène Toraval, vous savez, la, la mère de Romans-sur-Isère. Bon, voilà, le nom, le nom circule. Il y a d'autres noms qui, qui circulent. On en parle et on met tout sur la table pour que vous soyez le, le mieux informés possible. Euh, je voulais qu'on parle de ce qui se passe dans le 14e arrondissement de la capitale, de la, à côté de la prison de la santé, autour de la prison de la santé. Les habitants n'en peuvent plus. Tous les jours, ils subissent des, des nuisances. On va vous les montrer d'ailleurs.
3: Hein. Ils en appellent au ministère de la Justice pour trouver des solutions et vite, notamment concernant les colis lancés, vous savez, par les proches de détenus depuis l'extérieur par-dessus les murs de la prison. On fait le point sur la situation avec Célia Barotte. Depuis la rénovation
10: de la prison de la santé à Paris il y a cinq ans, le quotidien d'Hugo et de ses voisins s'est dégradé. Ils assistent, impuissants, aux projections de marchandises, aux échanges entre cellules et sont parfois pris à partie.
11: On vit sous le regard des de, de, de détenus qui souvent nous interpellent de la, de la fenêtre. Il m'est arrivé d'être menacé euh, par des détenus. On a les soucis d'insécurité, évidemment, parce que euh, autour de la prison, il y a un passage euh, d'individus suspects presque, presque toute, la, toute la journée.
10: Ce constat, l'administration pénitentiaire en est bien consciente et elle affirme s'engager dans la lutte contre le phénomène des projections.
12: Paris la Santé est en relation constante avec la préfecture de police pour offrir une réponse, avec notamment une intensification des rondes de police. Si les nuisances pour le voisinage sont une réalité, le nombre d'incidents constatés est stable depuis 2022.
10: Pour la maire du 14e arrondissement de Paris, ces nuisances sont dues à un taux de suroccupation carcérale de 160%. Et malgré ces nombreux courriers adressés à l'État, elle regrette un manque d'action concrète. On demande le retour d'une équipe de police nationale spécifiquement dédiée. En attendant, nous allons encore financer des aménagements complémentaires, par exemple sur les crèches et les écoles voisines. Une réunion entre les riverains, les élus ou encore l'administration pénitentiaire est prévue avant la fin du mois.
2: Voilà, on le comprend, hein, ce, ce ras-le-bol. Euh, le prix payé par les civils à Gaza est bien trop élevé. Ce sont les mots d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui tente de faire pression sur Israël. Chana.
3: Oui, il est allé à Tel Aviv hier dans le cadre de sa tournée dans le Proche-Orient. Il a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense. Aujourd'hui, Anthony Blinken va rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Écoutez-le.
13: Nous savons que faire face à un ennemi qui se dissimule parmi les civils, qui se cache et tire depuis les écoles, les hôpitaux, rend la tâche incroyablement difficile. Mais le prix payé chaque jour par les civils à Gaza, notamment les enfants, est bien trop élevé.
2: Cette prise d'otages terrifiante en Équateur. Regardez, des hommes armés, cagoulés, ont fait irruption hier sur un plateau de télévision. En plein direct, ce sont des narcotrafiquants, euh, des journalistes et, et d'autres employés de la chaîne publique ont été retenus par les assaillants, Chana. Hein.
3: Et des coups de feu ont été tirés, on les a entendus. Heureusement, mmh. personne n'a été blessé et les 13 individus ont été euh, interpellés, comme vous le voyez euh, sur ces images. Cette agression intervient alors que le pays est plongé dans une crise sécuritaire sans précédent depuis l'évasion dimanche dernier de l'ennemi public numéro 1, Adolfo Macias, chef du plus grand gang criminel local.
2: Mmh. C'est affolant la, la situation sécuritaire en Équateur. Euh, il va encore faire froid aujourd'hui, notamment en Normandie où il fait actuellement moins 3 degrés.
3: Et les transports scolaires seront suspendus partout dans la région sauf en Seine-Maritime. On relève encore 3 à 7 cm de neige en Normandie. Et avec les températures très basses prévues dans la journée, elles risquent de se transformer en glace, notamment sur les routes.
2: Gabriel Attal à Matignon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, téléspectateurs de Seigneur Je vous pose la question, vous flashez le QR code et vous enregistrez une petite vidéo. Voilà le QR code qui va apparaître à l'écran, normalement. J'aimerais bien qu'il apparaisse, ce QR code, parce que c'est important que vous preniez la, la parole. Euh, Est-ce qu'il est là Le voici, alléluia. Qu'est-ce que vous en pensez de la, de la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre Vous lui faites confiance ou pas Vous pensez que ça va changer par rapport à Elisabeth Borne dites ce que vous avez sur le cœur Voilà. Et, vous, et les vidéos vont passer à 7h30 et à 8h30 il y en a que ça dérange hein, la nomination de, de Gabriel Attal on dit que Bruno Le Maire est pas ravi que Gérald Darmanin non plus euh, Jordan Bardella qu'est-ce qui se dit au, au RN on va en parler dans, dans un instant avec Gauthier Le Bret restez bien avec nous sur CNews à tout de suite C'est News, il est 6h15. Tout d'abord, le Point Info avec vous, Chana Lousteau.
3: Emmanuel Macron a reçu son nouveau Premier ministre hier soir à l'Elysée. L'occasion pour eux d'échanger sur la composition du futur gouvernement. Et selon l'entourage présidentiel, les deux hommes veulent aller vite. Une source proche de Beauvau assure que Gérald Darmanin devrait rester au ministère de l'Intérieur. En attendant, le Conseil des ministres prévu aujourd'hui est reporté. Un hommage rendu aux victimes de lhyper Il y a 9 ans, le 9 janvier 2015, Amédi Koulibaly prenait en otage les clients et le personnel du supermarché de la porte de Vincennes. Quatre personnes ont été tuées, toutes juives. Une cérémonie a été organisée hier soir par le CRIF en présence de plusieurs ministres et de la maire de Paris. Des bougies ont été allumées les unes après les autres en mémoire aux victimes. Et puis le procès des trois policiers impliqués dans l'affaire Théo, il a commencé hier avec l'examen de leur personnalité, sept ans après les faits. L'auteur du coup de matraque à l'origine de la blessure rectale permanente de Théo a tenté de se justifier. Selon lui, il a usé de la force légitime pour interpeller le jeune homme de
1: 28 ans.
2: La politique. Gauthier Le Bret, Gabriel Attal Matignon, ça ne plaît pas à tout le monde, je voulais qu'on en parle. Monsieur hein, oui. Escovers ce c'est un point bien, bien complet avec vous. A commencer dans la majorité, il y a plusieurs mécontents dans la majorité. Notamment... Tout le monde ne
9: se satisfait pas, ne se réjouit pas pour lui. Hein. Notamment, effectivement, tout le monde mmh. ne lui a pas envoyé ses bons voeux du monde hey, en hey. Alors le premier, il a été aussi Premier ministre, le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron potentiel successeur d'Emmanuel Macron. Il s'agit évidemment euh, d'Edouard Philippe. Alors, Édouard Philippe, il aurait plutôt intérêt d'ailleurs à voir Gabriel Attal se cramer dans l'enfer de Matignon parce qu'on dit souvent, qui passe par Matignon ne va pas à l'Elysée, du moins euh, de manière consécutive comme euh, comme pourrait le faire donc Gabriel Attal. Il n'y a que deux hein, premiers ministres qui ont réussi à être président de la République, Georges Pompidou et Jacques Chirac. Mais euh, si évidemment, alors voilà, on voit les mécontents, donc Édouard Philippe, on est sur lui, euh, mais si... Gabriel Attal réussit. Il sera de fait l'héritier d'Emmanuel Macron et Matignon pourrait se transformer en tremplin pour lui. C'est pour ça qu'Edouard Philippe s'y opposait. Ensuite, Bruno Le Maire. Alors Bruno Le Maire, ça a été le ministre de tutelle de Gabriel Attal. Gabriel Attal a été ministre délégué au compte public, donc sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances qu'est Bruno Le Maire, qu'est était Bruno Le Maire, on verra dans les heures qui viennent, mais en tout cas euh, il s'est euh, voilà, montré euh, très véhément en coulisses contre cette nomination, même si ensuite il a fait un tweet pour euh, féliciter euh, Gabriel Attal avec une photo un peu paternaliste où il lui met la main sur l'épaule pour bien montrer qui est le patron. Et donc euh, <rire> dernier... Ah, qui était le patron. Qui était le patron, oui. <rire> qui était le patron parce qu'effectivement il ne l'est plus. Et donc dernier, on va revoir le carton, euh, dernier vexé par cette nomination de Gabriel Attal, Gérald Darmanin, alors lui aussi il a fait un tweet pour féliciter citer le nouveau Premier ministre, une phrase, hein. le, mmh, le, minimum, un le minimum syndical, parce <rire> qu'effectivement c'était le favori il y a à peine quelques semaines pour remplacer Elisabeth Borne, c'était avant la loi immigration, c'était avant la motion de rejet, et je pourrais citer aussi rapidement dans la majorité François Béroud qui préférait euh, Julien de Normandie qui ne sera jamais Premier ministre, François Béroud, mais qui sait en tout cas les défaire, mmh. ou encore Alexis Coller, secrétaire général de l'Élysée, que d'ailleurs certains donnent sur le départ. Bon et puis il y a Jordan Bardella qui peut...
2: Euh aussi s'inquiéter pour les Européennes
9: ou pas, ou pas Alors, à court terme, oui. À court terme, effectivement, avoir mmh. Gabriel Attal qui monte en miroir euh, comme lui dans les, dans les sondages euh, même génération. Euh, alors L'un est Premier ministre euh, désormais. L'autre est, est le premier euh, président du premier parti euh, d'opposition. Mais les deux montent, se font monter en même mmh. temps. Effectivement, il peut craindre Gabriel Attal à court terme sur les Européennes. Mais... Il va très certainement débattre à la télévision avec Gabriel Attal, ce que n'aurait jamais fait Elisabeth Borne. Donc il peut aussi en profiter, vous voyez, pour grimper, parce qu'il grimpe en miroir. Même génération, même âge, etc. Même profil ultra-politique, très bon dans les médias. On verra s'ils grimpent ensemble jusqu'à 2027, pourquoi pas
2: on sera avec Franck Alizio qui est conseiller de Marine Le Pen à 6h45 en plateau avec nous, on va en parler. Six, merci Gauthier. Six Algériens sont jugés cette semaine pour traite d'êtres humains aggravés. Ils sont soupçonnés d'avoir rendu des mineurs étrangers isolés addicts aux psychotropes pour les pousser à commettre des vols près de la tour Eiffel.
3: Et en échange de leurs infractions, ces jeunes individus recevaient de la drogue et des médicaments. Les explications de Tanguy Amon du service police-justice de CNews.
14: Ils avaient fait du parvis du Trocadéro leur terrain privilégié pour pousser des mineurs isolés à commettre des vols. Six Algériens en situation irrégulière sont jugés cette semaine à Paris. Ils sont accusés d'avoir rendu accro à la drogue et aux psychotropes ces mineurs venus du Maghreb et de leur fournir leur dose en échange du butin des vols, téléphone ou bijoux. Un lien de dépendance que réfute l'avocat d'un des prévenus.
11: — Le lien qui existe entre eux, c'est qu'ils sont un peu dans la même situation. Ils sont, euh, En fait, que ce soit euh, les, les partis civils ou les prévenus euh, sont de, des, des personnes qui sont arrivées assez récemment en France et qui euh, ne sont pas euh, insérées dans la société et donc qui, pour subvenir à leurs besoins, euh, commettent euh, certaines infractions. Pour les avocats
14: des mineurs qui se sont portés partie civile, ce procès doit permettre de reconnaître leurs clients comme des victimes.
15: Quand un petit mineur se fait arrêter, on va, on, il ne va pas forcément être prolongé. Il bénéficie euh, d'aménagements euh, législatifs euh, et procéduraux qui font que c'est plus simple pour lui. On se dit bon bah, on envoie les mineurs, euh, les enfants euh, commettent les infractions, c'est eux qui vont se faire arrêter. Et en réalité, on ne va jamais aller nous chercher, nous, euh, majeurs, qui euh, sommes un peu euh, les organisateurs de tout ça.
14: Le procès doit se tenir jusqu'à la fin de la semaine.
2: Restez bien avec nous dans un instant. Les, les défis économiques. Tiens, parmi les défis économiques, le plus gros, le Miguelo dont vous allez nous parler, les défis économiques de Gabriel Attal.
13: C'est de faire en sorte que le travail paye correctement et paye mieux, et de faire en sorte que voilà, c'est vrai que c'est une gagne-musique également qu'on a qu les
2: beaucoup les entendu. Euh, ces dernières années, ces derniers mois Alors, ouais, concrètement, le, maintenant, le, La solution à
13: beaucoup de problèmes, euh, le plein emploi, c'est lié à l'inflation, c'est lié à beaucoup de choses. Non, mais le salaire, que ça paye, les... que ça
2: paye vraiment, que ça paye beaucoup plus que les aides, c'est surtout ça. Et le plein emploi, ça suivra. Euh, merci beaucoup, mix, C'est juste après la pub. À tout de
16: suite. L'économie, tout de suite, Lomig Guillot. Les défis économiques de Gabriel Attal. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
12: Retrouvez votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
2: Le Mi Guillaume, les défis économiques du nouveau Premier ministre Gabriel
13: Attal, euh, quels sont déjà les, les chantiers prioritaires, le MIG Alors, un des premiers, ça reste quand même l'inflation prioritaire pour les Français. Hein, Bruno Le Maire, ministre de l'économie du gouvernement Borne, avait promis que les prix de l'alimentation allaient enfin refluer. On verra si euh, le nouveau ministre de l'économie du gouvernement Attal tiendra les promesses de son prédécesseur, y compris si c'est Bruno Le Maire qui reste. En réalité, euh, sur l'inflation, il faut le dire, hein, le gouvernement n'a pas de vraie marge de manœuvre là où il peut agir. En revanche, c'est sur le pouvoir d'achat et ça, ça semble bien être un dossier important pour Gabriel Attal qui, dès sa prise de fonction hier, a dit qu'il voulait que le travail paye plus et que dans tous les cas, travailler devait toujours être mieux valorisé que de ne pas travailler. En clair, hein, il faut que la différence entre le salaire et les aides soit plus importante qu'aujourd'hui pour inciter plus à travailler et mieux récompenser ceux qui, comme l'a rappelé le nouveau Premier ministre, se lèvent tôt et mmh. financent par leur travail les services publics. Et notre modèle social. Voilà.
2: Euh, quels sont les Parce que le modèle
13: social, l'argent ne tombe pas ciel. Et pas, pas du magique. Ciel, hein. et et pas pas le magique. fruit du travail de tous. Voilà. Quelles sont les mesures qui pourraient être prises en ce sens Alors poursuivre les baisses d'impôts, hein, ça pourrait être une solution. Mais si on baisse les recettes de l'État, il faudra impérativement réduire aussi ses dépenses. Il y a sans doute là une vraie revue des dépenses à faire, voir où on peut trouver de réelles sources d'économie. Autre piste continuer à développer tout ce qui peut améliorer le salaire, hein, l'actionnariat privé, les primes de partage de la valeur, dites mmh. primes Macron, les systèmes d'intéressement et de participation, et puis sans doute revoir aussi l'indemnisation chômage, sa durée ou son montant, pour pousser le plus de chômeurs possible vers l'emploi quand c'est possible.
2: Voilà, là il parle aux Français qui se réveillent tôt, qui vont travailler, euh, qui payent leurs impôts, qui brûlent pas des voitures, qui voilà, qui
13: la France qu'on qu entend peu finalement.
2: Et, et accessoirement qu'on entend peu. Voilà, qu'on entend le
13: moins. Euh, l'emploi, l'objectif du plein emploi reste aussi une priorité. Oui, c'est ce qui va avec tout le tout le reste. Et il y a mmh. plusieurs grands chantiers en ce sens. L'emploi des seniors, hein, sur lequel on est très en retard en France. La formation qui tient à cœur à l'ancien ministre de l'Éducation. L'attractivité de la France pour attirer de nouvelles entreprises sur notre sol et puis évidemment la simplification administrative pour eh bien permettre la création plus facile d'entreprises. Enfin, Gabriel Attal a également annoncé se fixer l'objectif de garder le contrôle de notre destin, ça c'est important, et libérer notre potentiel français. Mais pour garder le contrôle, il y a quelque chose qu'il faut impérativement faire, c'est maîtriser notre dette. Or là, on le voit, le chantier mmh. est colossal. La dette de la France est passée de 1000 milliards à 3000 milliards en 20 ans. Il va vraiment falloir s'en préoccuper.
12: C'était votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne
16: installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir le vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr La météo tout de suite et on commence avec la météo
2: des neiges.
6: Let's go la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
17: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent assez agitées pour votre milieu de semaine avec un risque d'avalanche particulièrement marqué. Ce sera d'ailleurs le cas du côté de Courchevel ou encore de Val d'Isère où les températures s'annoncent hivernales, températures qui repassent d'ailleurs en dessous des normales de saison. À la Plagne, le risque d'avalanche reste également bien marqué avec des températures en chute libre avec en moyenne moins 11 degrés en haut de la station. Vous aurez moins 5 degrés en bas de la station. Couvrez-vous donc du côté d'Arèche Beaufort, même type de conditions météo, quelques flocons de neige Prévu, un risque d'avalanche particulièrement élevé et des températures toujours négatives.
6: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
2: Il fait froid, le temps, Alexandra Blanc.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
17: Alexandra, j'espère que vous vous êtes bien couverte ce matin parce qu'il fait très froid. Oui, en effet, des températures hivernales avec en moyenne moins 5, moins 6 degrés actuellement pour le puits en velay moins 5 degrés à Cambrai dans le Pas-de-Calais. Attention aux sols qui vont donc geler après les inondations. Il fait froid également à Limoges ou encore à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées avec en moyenne plus de moins 4 degrés. On attend d'ailleurs de la neige dans le sud-ouest aujourd'hui et puis plusieurs départements restent placés sous surveillance entre la Normandie et l'ouest parisien où il y a du verglas. glace matin. Attention, les routes sont particulièrement glissantes et puis sur le nord, on retrouve également ces deux départements en vigilance crue, puisque la décrue est très lente. Alors aujourd'hui, pas de flocons ou presque sur les régions du Nord. En revanche, l'épisode neigeux va concerner le Sud-Ouest ou encore le massif central. On attend par exemple localement jusqu'à 2 cm de neige entre la Gironde, les Landes ou encore en allant vers le Gers. On retrouvera également de la pluie dans le Sud et des sols particulièrement glissants en remontant vers la Bourgogne ou encore vers le Lyonnais. Et puis dans l'après-midi, encore de la neige dans le Sud-Ouest. La neige qui également va concerner le sud du massif central au-delà de 800 mètres d'altitude. Donc à très basse altitude, on va avoir de la neige. Et puis on aura également des précipitations entre l'Hérault et les Cévennes. Les températures, elles s'annoncent glaciales ce matin, on vous le disait, moins 6 degrés en moyenne pour la région lilloise, moins 6 degrés également en allant vers Clermont-Ferrand ou encore moins 1 degré à Grenoble. Et dans l'après-midi, les températures restent froides, journée sans dégel. Encore une fois sur les régions du nord, moins 1 degré du côté de l'île, 0 degré pour le Calvados, seulement 1 degré à Paris, tandis que ça remonte légèrement entre le Lyonnais et la Bourgogne, avec en moyenne entre 2 et 5 degrés.
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine, pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
2: Merci d'être avec nous. Il est 6h30 à la une. Un policier agressé par un voyou violent dans un commissariat parisien. Lors d'une garde à vue, voici une photo du crâne de ce policier après son attaque. Vous allez voir que ce policier se sent bien seul face à la justice. Amaury Bucco avec nous. Bonjour Amaury. Au lendemain de la nomination de Gabriel Attal à Matignon, tout reste à faire. La composition du gouvernement... Les élections européennes ou encore la difficulté à trouver une majorité à l'Assemblée nationale Ce sont les défis politiques de Gabriel Attal. Édito politique avec vous, Gauthier Lebret. 6h50, à tout de suite Gauthier. Est-ce que la nomination de Gabriel Attal à Matignon est une menace pour le RN, pour le Rassemblement national Tiens, je poserai la question à Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône et conseiller de Marine Le Pen. Il sera avec nous sur ce plateau dans un instant. Cette histoire donc tout d'abord d'un policier parisien qui s'est senti totalement abandonné par la justice après avoir été insulté, menacé, roué de coups dans l'exercice de ses fonctions par un voyou. Amaury Bucco avec nous. Bonjour Amaury. Bonjour Romain. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà nous, nous raconter ce qui s'est passé
14: Oui, alors les faits se sont déroulés le 27 décembre dernier. Euh, une patrouille de police contrôle un automobiliste Place de l'Étoile à Paris. Cet automobiliste conduit sans permis en état d'ivresse et en possession de stupéfiants. Il est donc interpellé, il s'appelle Sylvain F., il a 29 ans. Il est ce qu'on appelle dans le jargon policier un bon client, puisqu'il est déjà connu de la police, pour détention de stupéfiants, conduite sans permis, rébellion et outrage. Et il est donc placé en garde à vue au commissariat du 8e arrondissement. Mais eh bien, dès son arrivée au commissariat, probablement puisqu'il est... Et bien, il se montre très agité. Il n'attend même pas qu'on l'emmène aux toilettes pour exhiber son sexe et uriner dans le local de fouille. Mais surtout, et bien, il insulte un des policiers mmh. présents, notamment de Salblanc, et le menace, menace qu'il met à exécution quelques heures plus tard, lorsqu'on le refait souffler dans test. Puisqu'il donne plusieurs coups à ce policier, une demi-douzaine de coups en tout. C'est la photo que vous avez vue où tout son visage, tout son crâne de la partie droite est couverte de bosses. Et il a fallu plusieurs policiers qui se jettent sur lui pour faire cesser l'agression et le maîtriser.
2: Alors c'est complètement fou. Euh, quand j'ai vu cette histoire, je dis bon, ça y est, la justice prend, prend en main le dossier, s'en charge, entoure ce policier, et l'aide. En réalité, il n'en est rien. Ce n'était pas si évident que ça, effectivement. Alors en fait, ce policier, il a bien sûr porté
14: plainte. Il mmh. s'est même rendu aux UMJ pour faire constater ses blessures. On lui a délivré trois jours d'ITT. Vous avez aussi le syndicat Alliance qui avait publié un message quelques jours plus tard pour lui apporter son soutien. Mais là, eh bien, stupeur, effectivement, malgré la plainte et les témoins, les autres policiers qui étaient présents, eh bien, la hiérarchie de policiers l'informe effectivement que le parquet a décidé de ne pas prendre en compte sa plainte. Pourquoi eh bien, parce que euh, le mis en cause qui a reconnu les insultes et les coups dit avoir, lui aussi, été victime de coups. Et donc, finalement, eh bien, comme il n'y a pas d'image euh, de vidéosurveillance pour trancher, le parquet aurait estimé que c'est paroles contre parole et donc qu'il n'y aurait pas de poursuite.
2: Alors, donc, ce policier, effectivement, c'est... Sans... Moi, j'ai toujours entendu que euh, les policiers étaient assermentés. Donc, la parole d'un policier ne vaut pas la parole d'un voyou alors tout à fait, c'est
14: le principe, mmh. on est d'accord, donc ce policier effectivement, c'est la première fois qu'il est oui. confronté à une telle situation, il se sent abandonné, et c'est là eh bien qu'il fait appel à un avocat pour se faire entendre, et justement, eh bien cet avocat a fait valoir notamment cet argument auprès du parquet, et le parquet lui a répondu eh bien, après relecture euh, du dossier, finalement, l'homme a allait être poursuivi, mais l'affaire n'est pas finie, puisque finalement cet homme a dit que lui aussi, il allait porter plainte contre le policier, et je vous propose justement d'écouter l'avocat de ce policier, maître Jérôme Andry.
19: Les hématomes se résorment, mais il a été sérieusement sonné. Euh, et puis, psychologiquement, euh, il est quand même soulagé euh, d'apprendre que, finalement, euh, des poursuites vont être engagées contre son agresseur, parce que, euh, dans les premiers jours qui ont suivi, il était euh, totalement désemparé et il ne comprenait pas euh, cette décision qui avait été prise dans un premier temps. La parole des policiers... Euh, est de plus en plus remise en doute, y compris par euh, le parquet lui-même, et que c'est un petit peu euh, parole contre parole, euh, et que ça, euh, c'est pas normal.
2: Bon, et ça en est où là maintenant euh... Eh bien, écoutez, euh, donc vous avez deux
14: procédures qui ont été ouvertes, l'une contre cet homme qui aurait fait mmh. des coups, et une autre contre le policier. Qui aurait lui-même, enfin, selon la, le, le, cet homme, et eh bien porté aussi des coups et donc on va voir dans la suite ça prend du temps à chaque fois une enquête pour pour violence.
2: Amoré Bucot, merci beaucoup Amoré, un individu ultra dangereux recherché par la justice française depuis deux ans pour tentative d'assassinat près de Paris, vient d'être arrêté en Espagne. L'homme s'appelle Samir B. Il habitait dans un logement social d'un immeuble HLM dans la capitale, dans le 20e arrondissement de la capitale, il bénéficiait d'un HLM. Il est suspecté d'avoir participé à une tentative d'assassinat sur fond de guerre des gangs au cours de laquelle une fillette de 10 ans avait été blessée. Quelques heures seulement après sa nomination, Gabriel Attal était déjà sur le terrain hier soir. Chana Oui,
3: le nouveau Premier ministre est allé à la rencontre des sinistrés dans le Pas-de-Calais. Plusieurs annonces euh, ont été faites. Parmi elles, une enveloppe d'au moins 50 millions d'euros dédiée à la reconstruction des équipements publics. Adrien Spiteri et Mathieu Devez.
19: Félicitations. À peine nommé, Gabriel Attal est déjà sur le terrain, à la rencontre de sinistrés à Claire Marais.
0: C'est pour marquer à la fois la solidarité... Euh de tout le pays, avec vous et derrière vous, puis psychologiquement, parce que c'est démoralisant de revivre ça quelques mois après le premier épisode.
19: Au contact des Français, le Premier ministre veut rassurer, à l'image de cet échange avec cette buraliste.
0: Et personne ne va vous oublier. Vous savez, moi, j'ai été dans des précédentes fonctions ministre des buralistes, puisque j'étais euh, ministre du, du budget, et je sais à quel point vous euh, avez une importance absolument majeure pour euh, un village, pour un territoire. Les Français sont attachés à vous et je sais que vous retrouverez vos clients. J'aimerais boire un café avec vous. Avec plaisir.
19: Il adresse un message de solidarité, mais aussi un message politique.
0: Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, qui se lève tôt le matin pour accueillir des clients, pour faire vivre tout un village. Tout à fait.
19: Aucun mot en revanche au micro des journalistes. À titre de comparaison, Elisabeth Borne avait attendu trois jours pour se rendre sur le terrain après sa nomination.
2: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de Gabriel Attal 52% des Français n'ont pas confiance, 48% ont confiance, 52% n'ont pas confiance, selon notre sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD. Qu'est-ce que vous, téléspectateurs de, de CNews, en pensez Vous flashez le QR code qui est à l'écran et vous enregistrez une petite vidéo. Vous pourrez passer à l'antenne à 7h30 et à 8h30, ce qui vous rassure ou pas. Est-ce que vous pensez que ça va être très différent d'avec Elisabeth Borne on en parle dans la matinale, vous avez la parole. Gabriel Attal qui a euh, d'ailleurs euh, déclaré son patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence
13: de la vie publique. Le Miguillot, concrètement, que possède le nouveau Premier Ministre eh bien, On est allé regarder, Robin, sa déclaration. Euh, notre nouveau Premier Ministre possède un patrimoine plutôt confortable, avec euh, tout d'abord une assurance vie estimée à plus d'un million et demi d'euros. Côté immobilier, côté immobilier, il ne possède pas euh, d'appartement, mais des parts dans une maison en SCI en Corse, évaluée à 130 000 euros pour ses parts. Euh, dans l'épargne, oui, qu'on a tout le détail. Gabriel Attal possédait fin juin un compte courant avec 1271 euros, c'est précis. Un livret A avec 181 euros seulement et un plan d'épargne-logement un peu plus garni, un peu plus de 36 000 euros. Il a également un prêt en cours, 670 000 euros quand même à rembourser. Et puis enfin, il a déclaré qu'il possédait oui, un scooter Vespa estimé à 1 000 euros. Comme ça, vous avez toutes les données. À Matignon, Gabriel Attal touchera désormais 15 900 euros brut par mois. C'est la même somme que ce que touche d'ailleurs le président de la... République, ça peut permettre de, de s'y préparer pourquoi pas, c'est quand même 5000 euros de plus que ce qu'il gagnait en tant que ministre de l'éducation nationale dans tous les sens du terme c'est donc bien une promotion mmh. Donc le Premier ministre et le Président de la République gagnent la même somme, la même somme, 15900 ah. euros Bon effectivement <rire>
2: c'est vrai que c'est amusant, c'est vrai qu'au moins il a, ça, ça change pas quand on passe de Matignon à, à, à l'Elysée. Merci beaucoup Lomig Guillot Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Franck Alizio, député RN des, des Bouches-du-Rhône et conseiller de, de Marine Le Pen. Tiens, qu'est-ce qu'on en dit de Gabriella Talo au RN On va en parler dans un instant avec Franck Alizio. Bon réveil à tous, à tout de suite. C'est news, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, le Point Info, Chanel
3: Plus d'un Français sur deux n'a pas confiance en Gabriel Attal en tant que Premier ministre. 52%, c'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, réalisé après sa nomination à Matignon. Effet surprenant, c'est sa tranche d'âge, les moins de 35 ans, qui lui font le moins confiance, avec 58% d'entre eux qui ne le soutiennent pas. Et du côté de l'échiquier politique, ce sont les électeurs de la France insoumise qui montrent le plus de défiance. Et puis cette prise d'otage terrifiante en Équateur, des hommes armés et cagoulés ont fait éruption hier sur un plateau de télévision en plein direct. Des journalistes de la chaîne publique ont été retenus par les assaillants, des coups de feu ont été tirés. Heureusement, personne n'a été blessé et les 13 individus ont été interpellés. Cette agression intervient alors que le pays est plongé dans une crise sécuritaire sans précédent depuis l'évasion dimanche dernier du chef du plus gros gang criminel local.
2: Merci Shanna. Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, conseiller de Marine Le Pen, est avec nous. Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Merci d'être là. Bon, euh, Comment est-ce que vous jugez les, les premiers pas de
20: Gabriel Attal à Matignon Alors Là, il n'y a même pas de, de premiers pas. C'est juste la, la nomination, enfin, le, le bon plaisir du, du président de la République, ce qui est normal euh, sous la Ve République. Euh, la jeunesse... Le bon plaisir du président de la République bah, C'est une nomination discrétionnaire, la, la, la nomination du Premier ministre. Mmh. Euh, donc, bah, on va dire que... L'âge du sous-capitaine, le physique du sous-capitaine, l'originalité de cette, cette décision évite de, de se poser de vraies questions sur les convictions. C'est quoi l'originalité C'est la jeunesse, oui, c'est oui. ce, ce qu'on commande sur tous les plateaux de, de, mmh. depuis 24 heures. Ça évite de se poser les questions parce qu'il a déjà un, un, un bilan, puisque ça fait 10 ans qu'il fait de la politique. D'abord, à, à l'origine, il, so, il est socialiste, euh, Gabriel Attal. Ensuite, il est le père, en tant que député, puisqu'il a défendu, il est le père de Parcoursup qui est décrié par tous les étudiants, qui est une catastrophe. Les parents, nous, on nous en parle sur le terrain. Dans les circonscriptions, c'est une catastrophe. Euh, le parcours sup. Euh, il est le père du service national universel, mmh. qui est un gadget. Euh, en tant que ministre des comptes publics, il est comptable. C'est un peu monsieur déficit et, et, et monsieur impôt. Euh, et le seul endroit où on se dit, oh, il n'a pas le marché, c'est là où il est resté très très peu de temps, cinq mois, à l'éducation. Et pourquoi il a été populaire Parce qu'il a parlé, parce qu'il a porté euh, des, 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 des propositions de, Ma de, de Marine Le Pen au final, puisque euh, l'uniforme, la, la, la baïa, c'est vraiment aller sur nos sujets. Et c'est quand on va sur nos sujets, sans les résultats évidemment, hein, qu'on est populaire. Bon, ben voilà, pour l'instant, le, le bilan et les résultats mmh. euh, de M. Bon, sur, sur la baïa, on dire qu'il y a eu un succès parce qu'il n'y a plus d'abaya, a priori, dans les établissements oui, scolaires. Plus... On va dire heureusement, mais quelques bon. quelques semaines. Mais oui, tant mieux. Enfin, quand il y a quelque chose qui avance, mm. on, on s'en félicite. Euh,
2: la, la jeunesse, si rapidement, la jeunesse, c'est une qualité ou un, un défaut C'est quoi hein un...
20: Ça ne devrait pas être noté ah, C'est de, communi... de la communication. Mais oui, dans l'absolu, ça ne devrait pas être noté. Oui. Mais c'est vrai, vrai. qu'on parle beaucoup aussi de, euh, de la jeunesse de Jordan Bardella.
2: Oui. Et du président de la République, d'ailleurs. Et accessoirement du président de la République. Le plus jeune président de la République et le plus jeune président. Bon, à propos de Jordan Bardella, Gabriel Attal est présenté comme l'arme politique anti-Jordan Bardella. À quelques mois de, des européennes, euh, on votera le, le 9
20: juin prochain. Euh, Est-ce vous vous sentez menacé ben, enfin, on trouve à minima qu'il y a une confusion en tout cas dans l'interprétation parce que, euh, que je sache, je parle sous le contrôle du plateau euh, pour l'instant euh, Renaissance cherche encore une tête de liste aux européennes en tout cas il patoche, ça se bouscule pas au pourtillon ben, il y avait quelque chose de très simple pour affronter Jordan Bardella, c'était d'être la tête de liste aux européennes de renaissance donc Gabriel Attal s'il voulait, voulait vraiment qu'il y ait match il fallait qu'il aille ah bah ben oui mais c'est pas une nomination c'est une élection ah c'est mmh. plus ennuyeux c'est six, six mois de combat personne veut aller face à, face à Jordan côté renaissance aux, aux européennes donc euh, voilà là, mmh. là, là il va être premier ministre il va pas être tête de liste aux, aux européennes mais puis s'il veut faire campagne depuis Matignon et eh bien il fera campagne depuis Matignon c'est pas enfin les moyens de Matignon et les moyens de campagne c'est différent mais bon peu importe oui. mais nous on est tout à fait prêt enfin on n'a mais il est plus difficile affronter. à affronter qu'Elisabeth oui. Borne
2: à, à, à Matinot en tant que leader de la, de la, de, de la, de la majorité, on notamment sur parlons. les thèmes. Vous, vous, vous en parlez vous-même, la baïa à l'école, euh, le retour de l'autorité, il l'assume. Euh, après, on, on verra on les résultats hein. voilà. dans, dans les on paroles, dans les discours. Le, le, le thème est là. Hier, il a parlé de la France qui se lève tôt. Ça parle à tous les électeurs de Nicolas Sarkozy oui, pour et, euh, parle, et à tous les électeurs de
20: droite. Parle. La France qui se lève tôt, qui, qui bosse. Oui. Sauf que dans six mois, un Premier ministre, on demande des résultats, on demande oui. des réalisations. Pour l'instant, il parle, oui, mmh. il parle. Mais euh, parler comme Marine Le Pen et agir comme Marine Le Pen, c'est différent. Jordan Bardella, lui, euh, a écrit que c'était une popularité sondagière de, de Gabriel Attal. Vous pensez que c'est une popularité de, de carton, que ça va s'évanouir, que ça va faire pchit oui, largement, ben, je vous dis, les réalisations euh, parlent par, d'elles-mêmes, on verra ce que ça, ce que ça donnera. Mmh. Pour l'instant, euh, dans six mois, je crains qu'on n'ait pas avancé. D'ailleurs, euh, le sondage que, que vous présentiez il y a, il y a, il y a quelques instants, euh, 52% pas, des Français n'ont pas confiance en lui, 53% avaient confiance en, Elisa, en Elisabeth Borne. Vous voyez, euh, les popularités sondagères, ça s'effondre très rapidement, surtout à l'épreuve du pouvoir. Gérald Darmanin, il devrait rester à, à Beauvau. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Charles nous a offert une victoire à Paris-Coché avec la loi immigration. La nomination d'ailleurs du Premier ministre est aussi une victoire un petit peu culturelle, un petit peu idéologique de Marine Le Pen, puisqu'il a été le ministre, je le disais, le plus populaire parce qu'il parlait comme nous. Donc écoutez, j'ai envie de dire, si à chaque fois on nous mène des victoires sur des plateaux, parce que, en réalité, pour parler aux Français, pour être entendu des Français, il faut parler comme le Rassemblement National, et eh bien que cette équipe continue. Merci beaucoup, Franck Alizio, député Rennes des
2: Bouches-du-Rhône et conseiller de, de Marine Le Pen. Toutes les réactions ah oui. politiques ce matin, dans la, dans la matinale à 7h10, on sera avec une députée de la majorité, Violette Spiebou, Voilà. Et puis à, à 8h30, avec une sénatrice des Républicains. Voilà, tous les, tout le monde va, va prendre la parole ce matin. Agnès Évrin, sénatrice LR. Dans un instant, les nombreux défis politiques qui attendent Gabriel Attal, notamment les, les Européennes. On verra ça avec vous, Gauthier Lebrecht. A tout de suite, restez bien avec nous sur CNews. Gabriel Attal à Matignon en remplacement d'Elisabeth Borne. Gabriel Attal qui est en train de former son gouvernement. Il est tout de suite parti hier dans le, dans le Pas-de-Calais. Il a ensuite dîné avec le président de la République. Il cherche donc à, à former une équipe gouvernementale. C'est le premier défi de,
9: du nouveau Premier ministre Gauthier hein. en fait, Il est double ce premier défi effectivement mmh. former euh, l'équipe gouvernementale et surtout Romain faire respecter son autorité. Et ça commence mal puisqu'il s'est pris comme on dit des fameux tirs de barrage contre sa nomination. C'est pourquoi ça a pris autant de temps à commencer par Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, deux ministres de poids qui se seraient bien vus eux aussi à Matignon et qui vivent mal la nomination de Gabriel Attal. L'un parce qu'il l'a eu sous son autorité, c'est Bruno Le Maire quand il était ministre des comptes publics. Gabriel Attal, il était sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances. Et puis Gérald Darmanin, évidemment, qui était le favori il y a à peine quelques mois pour succéder à Borne. Alors les deux hommes ont fait quand même des tweets pour féliciter Gabriel Attal. On va commencer par celui de Bruno Le Maire qui a accompagné son tweet d'une petite photo paternaliste où il met la main sur l'épaule de Gabriel Attal comme si c'était lui le patron. Alors oui, c'était lui le patron il y a un an quand Gabriel Attal était ministre des Comptes Publics à Bercy. Mais c'est plus le cas. Désormais, c'est Gabriel Attal qui va mettre sa main sur l'épaule de Bruno Le Maire si s'il reste à Bercy. Autre tweet, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, mais alors, il a vraiment fait le minimum euh, syndical. On ne pouvait pas faire moins, on ne pouvait pas mettre moins de mots. Félicitations à Gabriel Attal, je lui souhaite une pleine réussite au service des Français. On voilà. se parlait à l'époque des télégrammes. C'est une missive. Il a envoyé une missive.
0: <rire> Félicitations. Alors, il faut point. savoir
9: que Gérald Darmanin, il ouais. était donné, partant de la place Beauvau, direction le Quai d'Orsay. Je m'entretenais avec un ministre hier qui me disait que les diplomates n'avaient pas du tout envie de voir Gérald Darmanin arriver au Quai d'Orsay et il se rappelait qu'il avait déclenché une crise diplomatique avec l'Italie et Giorgia Meloni il y a à peine quelques mois Mois. Résultat, après la nomination de Gabriel Attal, Gérald Darmanin était déjà en campagne pour rester Place Beauvau. Écoutez-le.
5: Je pense que chacun a vu que je n'avais pas fini ma mission au ministère de l'Intérieur et que je ne suis pas homme à me dérober quand il y a des policiers, des gendarmes, des préfets qui, il y a quelques jours, on est à 100 jours du relais de la flamme, on est à 200 jours des Jeux olympiques. Euh, vont risquer leur vie, euh, mettre euh, leur réputation en jeu. Moi, je suis un homme d'honneur, je suis un homme de devoir. Et vous savez, de là où je viens, euh, d'une province, d'une famille populaire, euh, euh, on aime bien terminer ce qu'on fait. Voilà. Après, il appartient au président de la République de disposer évidemment des postes ministériels. Je suis à sa disposition. Mais je veux dire aux policiers et aux gendarmes que je n'ai pas l'habitude de compter sur un quelconque avenir personnel lorsque je les ai engagés dans une voie.
9: Bon alors les JO vont peut-être sauver Gérald Darmanin oui. du départ parce qu'il a quand même défié le nouveau Premier ministre. Si on voulait faire acte d'autorité, oui. Gérald Darmanin et Bruno Le Maire seraient vers la sortie à l'heure où on se parle. Mais visiblement, selon l'entourage du ministre de l'Intérieur, il serait conforté. Il aurait eu le président de la, de la République au téléphone et il serait conforté. Et il resterait donc dans le nouveau gouvernement de Gabriel Attal.
2: Bon, le deuxième défi, il est électoral. Il
9: y a euh, les élections européennes le 9 juin prochain. Et il y a Jordan Bardella qui est très haut dans les sondages. Il y a 10 points d'écart. Ouais. Il y a 10 points d'écart entre la liste de Renaissance et la liste en tête de Jordan Bardella. Donc évidemment, le premier défi de Gabriel Attal, il sera électoral rattraper ces dix points d'écart pourquoi pas resserrer évidemment ça sera mis à son crédit hein, si on passe de dix points d'écart à cinq ou peut-être même moins trois deux et au contraire par contre si il euh, y a dix points d'écart voire plus évidemment s'il si se prend excusez-moi de l'expression mais c'est celle qui me vient une tôle électorale il sera déjà affaibli après six mois seulement à Matignon les deux hommes se font monter en miroir hein, donc euh, on verra on va très certainement les voir débattre à la télévision oui. pendant cette campagne et puis il y a et je pense que c'est
2: le plus difficile,
9: ce sont les défis au Parlement. Il va, trouver, il va falloir trouver une majorité. Il bah, n'y a, a pas de. Alors, spoiler tout de suite, il n'y aura pas de majorité ah, absolue. Pareil. Et cette nomination ne change rien à la composition de l'Assemblée nationale. Ça ne va pas faire apparaître comme, comme par magie une majorité absolue. Alors. Surtout qu'attend-il, qu euh, Gabriel Attal, euh, qu'est-ce qui l'attend euh, au Parlement Parce qu'Elisabeth Borne a eu les réformes, il faut le dire quand même, les plus difficiles. Hein. Mmh. Assurance chômage, réforme des retraites, loi immigration, elle a fait le plus dur. Donc ce qui attend Gabriel Attal, c'est déjà une loi sur la fin de vie qui aura une majorité à l'Assemblée nationale et dans l'opinion. Ensuite, il y a la fameuse réforme de l'aide médicale d'État, bon bah promise par Elisabeth Borne. La promesse faite au LR de la réformer est peut-être partie en même temps qu'Elisabeth Borne hier de Matignon. Et puis, il y a le défi migratoire, plus largement. On a tous en tête le rapport de la Cour des comptes, le défi sécuritaire, intéressant. Il en a parlé hier, Gabriel Attal, en arrivant à Matignon comme d'une priorité. Et puis, Lomi, que vous en a parlé, évidemment, les défis économiques. Vous voyez que Gabriel Attal va devoir être... Très transversal, il n'est plus simplement en charge d'un seul portefeuille. Et il est là son plus grand défi, ne pas être qu'un effet de surprise, ne pas être qu'un effet d'annonce. Il faut des changements très concrets dans le quotidien des Français. Et c'est là où on a le droit d'être sceptique.
2: Merci Gauthier. Sébastien Chenu, député Rennes du Nord et euh, vice-président de l'Assemblée nationale. Hein, et vice-président du, du RN sera l'invité de Sonia Mabouk dans la grande interview. À 8h10 ce matin, dans un instant, on sera avec Violette Spibou, députée Renaissance du, du Nord. Et voilà, tous les avis politiques dans la matinale, évidemment. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
18: La météo avec Group Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
17: groupeverlaine.com. La météo avec vous Alexandra, il a neigé hier soir en Alsace. Oui localement, quelques petits centimètres de neige du côté de Mulhouse en Alsace avec des conditions météo-hivernales. La neige qui a donc traversé les régions du nord, petit à petit encore entre la Normandie, le bassin parisien et puis donc du côté de l'Alsace. Hier soir, plusieurs départements restent placés sous surveillance, notamment le Pas-de-Calais et le Nord avec ce risque de crue. Et oui, cette décrue est qui est très lente et puis attention, les routes sont particulièrement glissantes ce matin, principalement entre la Normandie et l'ouest du bassin parisien. Euh, Parisien, avec plusieurs départements, neuf départements au total placés sous surveillance. Des routes glissantes sur le nord, du verglas entre la Normandie, le bassin parisien ou encore les Ardennes. Et puis la grande nouveauté aujourd'hui, c'est le retour de la neige dans le sud-ouest. Entre Bordeaux, les Landes, le Gers, attention, on pourrait localement avoir un à 2 cm de neige en cette matinée de mercredi. On retrouve également de la pluie autour du golfe du Lyon cet après-midi. Vous le voyez principalement entre Montpellier-Perpignan ou encore en allant vers les Cévennes. Neige également entre le pays basque et le massif central à assez basse altitude. Et puis sur le nord, un temps assez lumineux entre les Hauts-de-France et le bassin parisien et un temps très brumeux, très nuageux entre les pays de la Loire et la pointe du Cotentin. Les températures glaciales ce matin, moins 5, moins 6 degrés notamment entre le centre et les régions du nord. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront hivernales au nord. Températures toujours en dessous des normales de saison, moins 2 degrés à Lille ou encore un petit degré à Paris. Journée sans dégel en Normandie, tandis que les températures remontent dans le sud avec 11 11 à Marseille et 15 degrés du côté d'Ajaccio.
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
2: CNews, il est 7 heures. Vous regardez la matinale à la une. Ce matin, plus d'un Français sur deux n'a pas confiance en Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre. Selon notre tout dernier sondage, CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Et vous, Qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question. Hier soir, Gabriel Attal et Emmanuel Macron se sont entretenus à l'Elysée. Il s'agissait de préparer la composition du futur gouvernement. Qui va rester Qui va rentrer dans ce gouvernement on va la question à Gauthier Lebret et puis on en parlera avec Violette Spibou, députée Renaissance du Nord avec nous en plateau. Bonjour Madame la députée, merci beaucoup d'être là et à tout de suite. Le le bol des riverains de la prison de la santé à Paris, des voyous lancent quotidiennement des objets que les détenus récupèrent. Les menaces fusent, reportage CNews. Et puis une scène d'une incroyable violence. Sur un plateau de télévision en Équateur, des trafiquants de drogue ont fait irruption sur ce plateau. On va vous montrer les images et vous expliquer, vous raconter ce qui se passe en, en Équateur actuellement. Plus d'un Français sur deux n'a pas confiance en Gabriel Attal en tant que Premier ministre, 52%. C'est ce que l'on découvre dans notre tout dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, réalisé juste après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Chaleur.
3: Effet surprenant, Romain, c'est mmh. ça, tranche d'âge, les moins de 35 ans qui lui font le moins confiance, avec 58% d'entre eux qui ne le soutiennent pas. Et puis du côté des l'échiquier politique, ce sont les électeurs de la France insoumise qui montrent le plus de défiance. Maxime Leguet, Mathilde Couvillère-Flornois, Godéric Bay et Pierre Emco.
4: Les Français font-ils confiance à Gabriel Attal comme Premier ministre Non, à 52%, soit plus d'un Français sur deux. Et parmi les points de discorde, son jeune âge, préjudiciable pour certains.
6: De toute manière, c'est lui qui décide de tout, Emmanuel Macron. Donc évidemment, après, il prend Gabriel Attal, il est idéal parce qu'il est jeune.
5: Il sera avant tout euh, euh, au bon vouloir du, du président qui, qui, je pense, s'implique sur la totalité du sujet.
4: Alors que pour d'autres... Sa jeunesse est un avantage. Je
7: trouve que c'est génial. Il est jeune, il a la vie devant lui. Moi, je, moi,
4: je suis ravie.
8: Je trouve que c'est très bien d'avoir un jeune. Parce que c'est une conception différente, c'est plus dynamique.
4: Si les Français sont mitigés sur la nomination de Gabriel Attal, ils ont pourtant quelques attentes bien précises.
5: Je crois qu'il faut continuer à la réforme, la réforme de, de l'école comme il a entrepris. Sur le... Pouvoir d'achat. Je pense que le dossier sur la sécurité n'est pas bouclé. Sur l'échiquier
4: politique, Gabriel Attal est davantage soutenu par les centristes qui lui accordent leur confiance à hauteur de 68% contre seulement 44% à gauche et 51% à droite. D'après le même sondage effectué après la nomination d'Elisabeth Borne en mai 2022, 53% des Français lui faisaient confiance, soit 5 points de plus que pour Gabriel Attal.
2: Qu'est-ce que vous pensez, tiens, de, de Gabriel Attal Vous, téléspectateurs de CNews, le sondage CSA, on vient d'en parler, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez vous, 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 en avez, vous avez confiance en Gabriel Attal euh, Il va changer les... vraiment quest ce que ça va véritablement changer par rapport à Elisabeth Borne Est-ce que sur les questions de sécurité, vous lui faites confiance Sur les questions économiques, vous lui faites confiance Quand il dit qu'il faut que le travail paye plus, paye moins que, paye plus que, les, que les aides sociales, est-ce que vous lui faites confiance Est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer Vous flashez le QR code et vous répondez à cette question. Et les vidéos passent à 7h30 et 8h30. Vous connaissez le principe. Emmanuel Macron, donc, hier soir, a reçu le tout nouveau Premier ministre pour former ce gouvernement. Alors, comme à chaque fois, Gauthier j'allais oui. dire, on parle d'un gouvernement resserré. Alors ça, c'est tous les premiers ministres qui vous parlent d'un gouvernement resserré. Et puis, on en
9: reparle un mois après. Et puis, en fait, il y en a... Il y a 40. Il y, y en a 40, 40 exactement. <rire>
2: donc là on se dirige vers un gouvernement
9: alors, resserré on nous fait le coup effectivement à chaque fois du gouvernement resserré on nous fait le coup aussi, le président veut aller vite alors, le président veut aller vite, c'est ce qu'on nous dit hier après le dîner entre mmh. le premier ministre et le président de la république, il voulait aller vite aussi pour nommer son premier ministre il a mis plus de dix jours, donc on espère effectivement ne pas retrouver la même inertie et la même ouais. attente qui termine par être insupportable, alors la question c'est qui reste, qui part, Gérald Darmanin devrait rester au ministère de l'intérieur c'est du moins ce qu'a confié son entourage à l'agence France Presse on va voir ce qu'a dit son entourage. Gérald Darmanin a eu un échange avec le président qui lui a redit sa confiance. Il est assuré de rester à Beauvau comme il le souhaitait. Je m'entretenais hier avec un ministre qui me disait que Gérald Darmanin avait visé un temps le quai d'Orsay pour succéder à Catherine Colonna, mais que les diplomates du quai n'avaient pas du tout envie de voir arriver le ministre de l'Intérieur, rappelant qu'il a déclenché il y a quelques mois une crise diplomatique avec l'Italie. Donc il se rabat sur la place. Beauvau, il a beaucoup à faire. Il faut dire c'est les JO dans six mois. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui va le sauver. Parce que si le président et le premier ministre avaient envie de faire un acte d'autorité, tirait Gérald Darmanin, puisque quelque part, il s'est opposé à la nomination de Gabriel Attal. Comme Bruno Le Maire, on va voir quel est le destin du ministre de l'Économie et des Finances. Sur ceux qui sont quasiment sûrs de partir, il y a le chef des frondeurs, quelque part. Celui qui a organisé un dîner à son ministère au moment du vote de la loi immigration après le deal entre les Républicains et Renaissance. Je parle bien sûr de Clément Beaune qui a pourtant fait une interview à la Une du Parisien pour demander au président de la République de rester, l'actuel ministre des Transports, qui en plus n'a pas suffisamment salé les autoroutes pendant cette période hivernale. Eh bien, il pourrait être sur le départ, c'est quasiment certain, tout comme la ministre de la Culture, Rima abdul lac qui non seulement a défié le président sur la loi immigration, même si ensuite elle a dit le contraire, mais qui surtout s'est fait sèchement, très sèchement recadrer par Emmanuel Macron au sujet de l'affaire de Pardieu. Voilà pour les dernières rumeurs un gouvernement resserré d'une quinzaine de ministres qui devrait être annoncé dans un premier temps, donc les ministres et ensuite potentiellement les secrétaires d'État.
2: Merci Gauthier, voilà, et on va en parler avec vous, Violette Spilbou débutée Renaissance, juste après la, après la fin du, du journal et, et, et la petite pause publicitaire. Dans l'actualité, il y a également euh, ce qui se passe autour de la prison de la Santé à Paris, vous allez voir, c'est dans le 14e arrondissement, c'est dans le sud de, de, la, de la capitale. Les riverains n'en peuvent plus, tous les jours, ils subissent des, des nuisances, tous les jours.
3: Et ils en appellent au ministère de la Justice pour trouver des solutions, et rapidement, notamment concernant, vous savez, les colis lancés par les proches des détenus depuis l'extérieur, par-dessus les murs de la prison. On fait le point avec Célia Barotte sur la situation. Depuis la rénovation
10: de la prison de la santé à Paris il y a cinq ans, le quotidien d'Hugo et de ses voisins s'est dégradé. Ils assistent, impuissants aux projections de marchandises, aux échanges entre cellules, et sont parfois pris à partie.
11: On vit sous le regard des de, de, de détenus qui souvent nous interpellent de la, de la fenêtre. Il m'est arrivé d'être menacé euh, par des détenus. On a les soucis d'insécurité, évidemment, parce que euh, autour de la prison, il y a un passage. Euh, d'individus suspects presque, presque toute, la, toute la journée.
10: Ce constat, l'administration pénitentiaire en est bien consciente et elle affirme s'engager dans la lutte contre le phénomène des projections.
12: Paris la Santé est en relation constante avec la préfecture de police pour offrir une réponse, avec notamment une intensification des rondes de police. Si les nuisances pour le voisinage sont une réalité, le nombre d'incidents constatés est stable depuis 2022.
10: Pour la maire du 14e arrondissement de Paris, ces nuisances sont dues à un taux de suroccupation carcérale de 160 Et malgré ses nombreux courriers adressés à l'État, elle regrette un manque d'action concrète. Une réunion entre les riverains, les élus ou encore l'administration pénitentiaire est prévue avant la fin du mois.
2: Voilà, on comprend le, le ras-le-bol des. Le ras-le-bol des, des habitants. Tiens, le vous vouliez réagir Oui, après, ah. euh,
13: ils ont peut-être acheté le, le, leur appartement au prix de, 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 des, des plus beaux quartiers de Paris, mais c'est quand même une nuisance. Oui,
2: je pense qu'il y a une décote quand et on et achète. Surtout quand on voit que qu la, la, enfin, la
13: préfecture dit non. que c'est stable depuis 2022, mais stable à quel niveau Si c'est hum. stable très haut, pas une c'est pas une justification. Cette
2: prise d'otage terrifiante en Équateur, des hommes armés cagoulés ont fait éruption hier sur un plateau de <coughs> télévision en plein direct. Regardez, des journalistes et puis des, des techniciens de la chaîne publique ont été retenus. Par les, par les assaillants.
3: Oui, des, coups de, hein. des coups de feu ouais. ont été tirés, on, on l'entend sur la vidéo. Alors heureusement, personne n'a été blessé et les 13 individus ont été interpellés, vous allez le voir sur les prochaines images. Voilà, cette agression intervient alors que le pays est plongé dans une crise sécuritaire sans précédent depuis l'évasion dimanche dernier de l'ennemi public numéro un, Adolfo Macias, chef du plus grand gang criminel local.
2: Gabriel Attal est en train de former son nouveau gouvernement. On en parle dans un instant. Qu'en pensez-vous de Gabriel Attal Est-ce que vous êtes séduit ou pas 52% des Français n'ont pas confiance. Sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD. On est avec Violette Spiebou, députée Renaissance du Nord. À tout de suite. CNews, il est 7h12. Tout d'abord, le Point Info avec Shana Lousteau. Toutes les dernières informations avec vous, Shana
3: Emmanuel Macron a reçu son nouveau Premier ministre hier soir à l'Elysée. L'occasion pour eux d'échanger sur la composition du futur gouvernement. Et selon l'entourage présidentiel, les deux hommes veulent aller vite. Une source proche de Beauvau assure que Gérald Darmanin devrait rester au ministère de l'Intérieur. En attendant, le conseil des ministres prévu aujourd'hui est reporté. Un hommage rendu aux victimes de l'hypercacher Il y a 9 ans, le 9 janvier 2015, Hamedi Koulibaly prenait en otage les clients et le personnel du supermarché de la porte de Vincennes. Quatre personnes ont été tuées, toutes juives. Une cérémonie était organisée hier soir par le CRIF en présence de plusieurs ministres et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Des bougies ont été allumées les unes après les autres en hommage aux victimes. Et puis le procès des trois policiers impliqués dans l'affaire Théo. Il a commencé hier avec l'examen de leur personnalité, Sept ans après les faits. L'auteur du coup de matraque à l'origine de la blessure rectale permanente de Théo a tenté de se justifier. Selon lui, il a usé de la force légitime pour interpeller le jeune homme de 28 ans.
2: Merci Chena. Violette Spibou avec nous. Bonjour madame la Bonjour. députée. Députée Renaissance du Nord, Gabriel Attal, nouveau Premier ministre. En remplacement d'Elisabeth Borne, qu'est-ce qui va changer par rapport à Elisabeth Borne avec Gabriel Attal
1: ça va, ça va bouger vite, je pense, parce que... Euh, C'était trop que long avec retenu, euh, Elisabeth Borne Ce que j'ai retenu dans son intervention hier, euh, c'est euh, qu'il souhaite agir rapidement quand il est allé euh, directement voir les sinistrés du Pas-de-Calais. Euh, c'est un homme euh, qui veut absolument... Insister sur l'efficacité de l'action publique. Je crois qu'en fait, depuis le début du nouveau quinquennat, on a porté de nombreuses réformes, des moments difficiles, mais mmh. aussi beaucoup de sujets qui ont su avancer. Et derrière, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive que pour les gens, ça change leur quotidien. Et c'est ça qui est encore difficile. Euh, l'application des décisions de la loi au décret jusqu'au quotidien euh, des habitants. On le voit pour les sinistrés du Pas-de-Calais, le président ouais. de la République est venu, de nombreux ministres sont venus, Christophe Béchut était à nouveau hier aux côtés du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Mmh. Et il y a des gens pour qui il y a déjà des aides financières et d'autres pour qui ce n'est pas encore assez efficace. Et donc l'engagement de Gabriel Attal... On a vu à l'action au ministère de l'Éducation nationale. Rapidement, c'est vraiment cela.
2: Rapidement, on l'a vu à l'action. On l'a vu. Oui, on il, a l a vu il, il a annoncé, voilà, il a annoncé euh, que les abayas étaient interdites. En fait, tous les signes religieux étaient déjà interdits. il fallait taper du poing sur la table et, ah oui. et, 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 et victimer, effectivement siffler la fin de la récréation. Il l'a fait, et ça c'est à son actif. Mais
9: il l'a
1: fait, il, il a, a été ensuite dans le suivi ouais. aux côtés des professeurs, mmh. aux côtés des rectorats euh, sur le terrain, et puis surtout euh, dans euh, ce moment de passation où euh, oui. on a déjà eu euh, un, une perspective de ses priorités, on a bien entendu que l'école, ça reste le socle euh, pour faire nation, oui. ça reste aussi un dossier qui va le suivre personnellement. Mmh. Il a commencé beaucoup de réformes pour accompagner et valoriser les professeurs, pour remettre de l'autorité à l'école, pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et ça, je suis convaincue qu'il va continuer à avoir cette priorité sur l'égalité des chances parce qu'on est en pleine réforme ouais. au sein de, de nos écoles, collèges, lycées.
2: Il y a une question qui revient beaucoup dans la tête des Français, tout simplement. Peut-être dans votre circonscription, vous la posez. Euh, on insiste beaucoup sur sa jeunesse. C'est vrai que c'est à la fois un, une qualité, un défaut. Ça ne fait pas tout. Euh, mais, mais, ça peut, mais ça peut faire. À 34 ans, on a le cuir assez épais pour tenir Matignon. Ça, c'est une question que les Français se posent. Il y a une
1: réelle solidité chez Gabriel. Oui. Moi, je le connais depuis longtemps. Il oui. est venu me soutenir que au je vous pose la question, ça, oui, oui. à Lille. Il était alors ministre de la hum. Jeunesse. Il est revenu pendant un débat extrêmement difficile sur les retraites avec oui. une centaine. D'habitants pendant deux heures et demie, trois heures à Lille. Et puis, il y a quelques semaines, j'étais avec lui à Denain, mmh. euh, dans le nord, auprès d'une mère euh, qui met en place l'uniforme. Euh, il a une solidité, une cohérence, une constance. Parce que, oui, il est jeune. C'est plutôt un message d'espoir. En tout cas, moi, j'entends des jeunes, des personnes plus âgées qui sont très enthousiastes à l'idée de voir ce jeune ministre devenir premier ministre. Et puis, il y a aussi une loyauté au président de la République, puisqu'il est là depuis les débuts dans le mmh. marché de Renaissance, et une solidité dans le parcours quand on voit porte-parole là. Puis les comptes publics, moi je l'ai vu pendant les débats budgétaires du projet de loi de finances 2022, je, je venais d'être député. Qu'est-ce qu'il a fait pour réduire la,
2: la dette française
1: Il a beaucoup agi sur les comptes publics et en particulier sur une chose qui est très chère au cœur des Français, c'est la lutte contre la fraude fiscale mmh. et sociale, engagée. Toutes ces démarches au sein de l'administration publique, des caisses d'allocation pour que ceux qui travaillent soient valorisés, pour ceux qui ont besoin d'une allocation en bénéficier, mais que pour les fraudeurs, il y ait des sanctions, eh bien ça, pour moi, c'est aussi une maîtrise de la dépense publique et un signe de confiance pour les Français.
2: Bon, comment doit être le, le nouveau gouvernement Maintenant, voilà, Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, il a dîné hier soir, ils se sont vus avec le Président de la République, forcément, il compose le, le nouveau gouvernement. Est-ce qu'il faut garder les, les poids lourds euh, que sont Bruno Le Maire et Gérald Darmanin
1: moi, je, je travaille... On a parlé à
2: l'instant avec, avec, avec Gérald Darmanin, le bret, là Depuis, depuis ouais.
1: longtemps et sur les sujets de sécurité, mmh. on a mmh. besoin euh, d'un homme fort et, et surtout euh, du suivi aussi. Euh, dans euh, les décisions, on a un renforcement de la police euh, nationale, on a les JO euh, qui arrivent. On a des grands défis en termes de sécurité euh, dans, dans un monde euh, et, à, qui a beaucoup de menaces. Donc, euh, donc
2: vous plaidez pour le maintien de, voilà. de Gérald Darmanin à Beauvau et Bien sûr, et, l bien
1: sûr, en tout cas à Beauvau ou, ou dans un gouvernement où ouais. il y a une équipe avec des personnes —
2: Bruno Le Maire
1: ?— De la même façon. Bruno Le Maire, c'est quelqu'un qui porte les défis de l'attractivité et de la réindustrialisation de la France. Euh, donc moi, je souhaite que toutes les personnes qui sont mmh. fidèles au président de la République se retrouvent autour d'un Premier ministre qui anime une équipe. Vous me parliez de ce nouveau défi pour Gabriel Attal. Oui. Moi, c'est cela. C'est vraiment avoir une équipe qui fonctionne ensemble, où chacun... — Mais je vous demandais également qu'est-ce qui va
2: changer avec Gabriel Attal par rapport à Elisabeth Borne si on garde les mêmes poids lourds, euh, ça ne saute pas aux yeux ce qui va changer. Laissons-lui
1: euh, quelques jours avec le président ouais. de la République pour composer euh, son gouvernement. Moi, j'ai confiance parce que mmh. d'abord, il connaît très bien euh, à la fois l'ensemble des parlementaires Gabriel Attal est quelqu'un qui euh, euh, depuis 2017 est au contact sur le terrain, il prend du temps avec les gens, avec les élus locaux aussi il connaît beaucoup d'élus locaux, donc pour composer son équipe moi je ne suis pas du tout inquiète, oui. à la fois sur la solidité comme sur le renouvellement ce qui est important, c'est que tout ça fonctionne bien et efficacement, qu'on aille très vite, parce que les Français, ce qu'ils veulent c'est des réponses sur les injustices comment... les incivilités et euh, sur la solidité Alors justement,
2: comment vous allez faire pour aller vite sans majorité à l'Assemblée, parce que euh, avec Gabriel Attal, vous n'aurez pas plus la majorité à l'Assemblée qu'avec les de Je crois qu'il faut
1: qu'on entende aussi euh, euh, la façon dont ça a fonctionné depuis un an et demi, ce mmh. qui a bien fonctionné, ce qui a été plus difficile. Moi, je pense qu'il faut continuer à chercher euh, des majorités euh, loi par loi. Euh, avec, les LR, avec les LR. Mais parfois aussi avec euh, d'autres groupes. Quand on pense euh, aux lois sur euh, l'énergie nucléaire, mmh. on a plutôt euh, travaillé avec euh, le groupe des communistes oui. euh, sur les énergies renouvelables. Vous pourriez travailler
2: avec l'ERN également
1: on, on doit respecter leur voix, respecter... Euh, quand ils votent, moi, je ne dis pas... Euh, il y a eu les voix du Rassemblement national. Quand ils votent une loi qu'ils trouvent efficace, eh bien, il ne faut pas euh, dénigrer la qualité euh, de, du choix démocratique des élus, euh, des, des électeurs qui oui. ont voté pour eux. Après, euh, on a euh, des principes, des valeurs qui portent euh, le mouvement Renaissance et la majorité présidentielle. C'est mmh. qu'on ne construit pas des projets avec euh, l'extrême droite ou avec l'extrême gauche, d'ailleurs. Moi, je, je fais confiance à l'ensemble des partis euh, qui portent les valeurs euh, républicaines et des valeurs avec lesquelles nous pouvons travailler. Je pense aussi au groupe des indépendants, euh, euh, je pense euh, euh, à différents élus, y compris, euh, vous parliez du groupe LR, avec qui on travaille déjà aujourd'hui. Moi, je travaille avec Alexandre Vincent D sur la réforme des polices municipales, en mmh. complément euh, de la police nationale. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on doit être capable... Euh, d'être en transpartisan. En ce moment, je suis sur euh, la protection des élus locaux, qui sont en première ligne dans les inondations du Pas-de-Calais, par exemple. Eh bien, la protection des élus locaux, c'est transpartisan.
2: Marie-Hélène euh, Toraval, euh, euh, qui mal. est la maire de romans sur isère dont le nom est cité, comme ça, à droite à gauche, elle pourrait rentrer au gouvernement Maire de romans sur isère Alors, à propos pas, de protection des élus Je n'ai
1: pas entendu, en tout cas, qu'il y ait des femmes qui rentrent au gouvernement, mmh. des maires impliquées au quotidien, euh, proches de leurs habitants, qui ont une expérience aussi des relations entre les mairies, les élus locaux et l'État, eh bien, je trouve que ça serait une bonne chose. Il faut que nos élus locaux soient valorisés.
2: Violette Spibou, députée Renaissance et euh, vous. Vous allez... Moi, euh... ah ben bon, écoutez, euh,
1: Gabriel Attal me connaît très bien s'il a besoin de moi. Il, a il connaît votre numéro.
2: <rire> ouais, C'est ouais. ce qu'on dit en période de composition du gouvernement. Merci beaucoup, madame la députée. Merci d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. 7h22. Dans un instant, tiens, les avantages des anciens premiers ministres. Ça, ça fait toujours réagir. On va les, les rappeler, ces avantages avec euh, Lomi Guillot. et tout de suite.
16: L'économie, tout de suite. Les avantages des anciens premiers ministres. Lomi Guillot. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme
12: avec Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation
2: réussie. L'économie avec vous, Guillot, comme tous
13: les anciens premiers ministres. Elisabeth Borne va conserver certains avantages en quittant Matignon. Lesquels alors d'abord Romain, bien qu'elle démissionne, elle va toucher une sorte de prime de départ mmh. hein, comme tous les anciens premiers ministres. Elle est limitée, elle correspond à trois mois de, du traitement qu'elle percevait à Matignon. Ça fait quand même un peu plus de 45 000 euros. Alors elle ne la touchera pas si elle retrouve un emploi salarié dans les trois mois. Il faut savoir que les anciens ministres et anciens secrétaires d'État qui quitteront le gouvernement, eh bien ils vont avoir eux aussi droit à cette prime de trois mois d'indemnisation. Ça représente un peu moins de 30 000 euros pour les ex-ministres. En revanche, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de retraite hein, de, de, de ministre ou de premier ministre. Mais malgré tout, un ancien Premier ministre conserve et bénéficie de quelques autres privilèges. Ah oui, lesquels Alors, Quels sont les autres privilèges Eh bien d'abord, Elisabeth Borne va pouvoir, si elle le souhaite et si elle en fait la demande, bénéficier d'une voiture avec chauffeur à vie, sachant que tous les frais liés à la voiture l'automobile seront aussi pris en charge. Elle pourra également employer deux collaborateurs dont les salaires seront pris en charge par Matignon, et ce jusqu'à ses 67 ans. Ensuite, ce sera un seul collaborateur, aussi longtemps qu'elle le souhaite. Et puis enfin, c'est bien normal, elle bénéficiera d'une protection policière, comme tous les anciens premiers ministres. On sait combien tout ça coûte ou pas Alors pour la protection, c'est difficile à dire, il y a évidemment une sorte, de, une sorte de confidentialité. Pour les avantages, en revanche, là, on le sait, les dépenses pour les anciens premiers ministres ont représenté un coup d'un 1 million d'euros en 2022. Sur les 14 anciens premiers ministres, 11 bénéficient aujourd'hui d'une prise en charge financière. Laurent Fabius et Édouard Philippe ne coûtent rien parce qu'ils ont d'autres mandats et d'autres fonctions qui leur permettent de bénéficier notamment d'une voiture et de personnel. Pour les autres, les sommes vont de 7 849 euros pour Jean Castex qui ne se fait rembourser que des frais d'automobile à 153 000 euros pour Lionel Jospin qui a, lui, les frais de personnel les plus élevés. Pour Elisabeth Borne, on verra dans un an.
12: C'était votre programme avec Ecohabitat Energy. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une
16: autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Allez, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
6: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
17: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent assez agitées pour votre milieu de semaine avec un risque d'avalanche particulièrement marqué. Ce sera d'ailleurs le cas du côté de Courchevel ou encore de Val d'Isère où les températures s'annoncent hivernales, températures qui repassent d'ailleurs en dessous des normales de saison. À la Plagne, le risque d'avalanche reste également bien marqué avec des températures en chute libre avec en moyenne moins 11 degrés en haut de la station. Vous aurez moins 5 degrés en bas de la station. Couvrez-vous donc du côté d'Arèche-Beaufort, même type de conditions météo, quelques flocons de neige Prévu un risque d'avalanche particulièrement élevé et des températures toujours négatives. C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif
6: contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
16: Le
2: temps, Alexandra Blanc, il va continuer à faire froid aujourd'hui.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
17: Alexandra, il fait particulièrement froid ce matin. Oui, des températures parfois glaciales avec des températures qui sont donc largement en dessous des normales de saison avec en moyenne moins 6 degrés pour le Puy-en-Velay, moins 5 degrés 6 pour Cambrai, ou encore moins 5 degrés 4 à Lille. Il fait froid également à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées avec ces températures qui restent donc hivernales ce matin. Et puis l'hiver qui va se maintenir également sur le nord avec un risque de verglas principalement entre la Manche et l'ouest du bassin parisien. Attention, les sols sont particulièrement glissant avec le retour de la neige. Vraiment, attention, soyez prudents si vous prenez la route. Et puis, le Pas-de-Calais et le Nord restent placés sous surveillance avec toujours cette crue et cette décrue qui est bien trop lente. La nouveauté aujourd'hui est retour de la neige dans le sud-ouest, entre la Gironde, les Landes ou encore en allant vers le Gers et le Massif central. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, temps très calme sur les régions du nord, belle poche nuageuse entre les Charentes et la Bretagne. Et puis, la neige également qui va se maintenir entre le sud-ouest et le centre du pays, on retrouvera de la pluie du côté de Montpellier ou encore des Cévennes avec localement quelques flocons de neige attendus les températures, on vous le disait, hivernales ce matin, moins 5, moins 6 degrés entre le centre et le nord et dans l'après-midi les températures restent froides sur le nord-est journée sans dégel à Lille ou encore du côté de Rouen avec moins 1 degré cet après-midi
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine, pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine
2: c'est News, il est 7h30, vous regardez la matinale, merci d'être avec nous à la une. Ce matin, un policier agressé par un voyou violent dans un commissariat parisien lors d'une garde à vue. Voici la photo du policier. Vous allez voir que ce policier se sent bien seul face à la justice. Amaury Bucaud est avec nous. A tout de suite Amaury. La nomination de Gabriel Attal ne fait pas que des heureux, notamment au gouvernement, où certains ministres n'ont pas vu son arrivée à Matignon d'un très bon oeil. On va faire un point complet avec vous, Gauthier Le Breton, tout de suite, Gauthier. Le ministre de l'Éducation nationale, que nommeront Gabriel Attal et Emmanuel Macron, sera le quatrième en moins de deux ans. Cette valse des ministres empêche-t-elle de mener à bien certaines réformes nécessaires Je poserai la question à Jean-Rémi Girard, président du syndicat SNALC. Syndicat des, des écoles, il sera en direct avec nous. Collège, et lycée, bien sûr. Cette histoire, je voulais qu'on vous raconte ce matin, dans la matinale de CNews. C'est l'histoire d'un policier parisien qui s'est senti totalement abandonné par la justice après avoir été insulté, après avoir été menacé, après avoir été roué de coups dans l'exercice de ses fonctions par un voyou. Amaury Bucot avec nous, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour, Amaury. Euh, vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé Oui Romain, les fesses sont déroulées le 27 sept... euh,
14: décembre dernier une patrouille de police contrôle un automobiliste Place de l'Étoile à Paris euh, cet automobiliste n'a pas de permis il est en état d'ivresse et il détient des stupéfiants il est donc interpellé, il s'appelle Sylvain F il a 29 ans et il est ce qu'on appelle dans le jargon policier un bon client puisqu'il est déjà connu de la police pour détention de stupéfiants conduite sans permis, sans permis rébellion et outrage il est donc placé en garde à vue euh, dans le commissariat du 8e arrondissement. Et dès son arrivée, eh bien, il se montre extrêmement agité. Il n'attend même pas qu'on le conduise aux toilettes. Il exhibe son sexe, urine dans le local de fouille, Mais surtout, il insulte un des policiers euh, présents et le menace. Menace qu'il met à exécution quelques heures plus tard, lorsqu'on le refait souffler dans l'éthylotest, puisqu'il donne à ce policier euh, plusieurs coups, une 2000, mmh. douzaine de coups en tout. On voit d'ailleurs le visage... Euh, tu méfiais de ce policier tout, toute la partie droite de son crâne. Euh, et puis même à la fin, eh bien, il s'est même vanté d'avoir porté ses coups à ce
2: policier. Bon, Amaury, on imagine que ce policier a porté plainte et que le mis en cause, que le voyou, est poursuivi Effectivement, le policier. La justice est rapide dans ces cas-là.
14: Bien sûr, le policier a porté plainte. Oui. Hein, ça arrive souvent, hélas, ce genre de violence. Il s'est même rendu aux UMJ hein, pour faire constater Au ses UMJ, blessures. Unité. Les unités médico -judiciaires, les médico judiciaires. Et là, on lui a attribué trois jours d'ITT. C'est quand même beaucoup. Euh, le syndicat Alliance avait d'ailleurs publié un message sur Facebook pour lui apporter son soutien. Mais là, eh bien, stupeur. Hein, malgré euh, les témoins, les policiers témoins, malgré la plainte. Eh bien, la hiérarchie informe ce policier que euh, la justice, le parquet, a décidé de ne pas prendre en compte sa plainte. Pourquoi Eh bien, parce que le mis en cause aurait dit lui aussi avoir reçu un coup, même s'il a avoué avoir insulté ce policier. Euh, il n'y aurait pas d'image de vidéosurveillance pour trancher. Et donc, le parquet aurait estimé que c'est parole contre parole. Le policier, forcément, eh bien, effectivement, on s'est senti très seul, pas soutenu par la justice. Et c'est pourquoi, eh bien, il s'est adressé à un avocat. Il a remis ciel et terre. Et c'est son avocat euh, Jérôme Andréi qui a donc envoyé un courrier au parquet qui finalement lui a signifié que, qu'après re relecture de dossier, il y aurait tout de même
2: des poursuites envisagées. Voilà, c'est donc parole contre parole, un policier face à un voyou, euh, Un policier. la avec, parole à la même valeur. Avec des témoins d'autres policiers mmh.
14: qui confirment ces termes.
2: Voilà, Maurice Bucco, journaliste à Valeurs Actuelles. Merci beaucoup à Maurice. Gabriel Attal à Matignon, ça ne plaît pas à tout le monde, à commencer dans la majorité. Gauthier Le Bray est avec nous. Je voulais qu'on s'attarde un peu sur les mécontents. Euh, il y a plusieurs mécontents, hein, suite à la nomination
9: de, de Gabriel Attal à Matignon en remplacement d'Elisabeth de Borne. En particulier, un ancien Premier ministre, ouais. le premier Premier ministre d'Emmanuel. Macron, Édouard Philippe. Alors pourtant, Édouard Philippe, on pourrait croire qu'il aurait intérêt à voir Gabriel Attal, potentiel concurrent pour deux mille vingt sept, se cramer, comme on dit, dans l'enfer de Matignon. Mais dans la tête d'Edouard Philippe, si Gabriel Attal euh, réussit à Matillon, il pourrait s'en servir comme d'un tremplin à l'horizon 2027 même si dans l'histoire c'est très rare d'être Premier Ministre et de devenir Président de la République il n'y en a que deux, Georges Pompidou et Jacques Chirac. Mmh. Ensuite, Bruno Le Maire qui a eu sous sa tutelle, Gabriel Attal, quand il était ministre des Comptes Publics donc se faire diriger par un homme de 34 ans qui a 20 ans de moins que lui, ça ne lui plaît pas franchement, même s'il a dit le contraire alors il a, fait une, il a fait un tweet pour féliciter Gabriel Attal avec une photo où il met sa main sur l'épaule du du nouveau euh, Premier ministre, comme si c'était encore lui le patron. Alors ça l'a été, vous hein, voyez cette photo, ça c'était quand ils étaient tous les deux à Bercy. C'est vrai que ça a été euh, son patron, euh, Bruno Le Maire à Gabriel Attal. Et bien aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est Gabriel Attal qui doit mettre sa main sur l'épaule de Bruno Le Maire. Enfin... Gérald Darmanin, qui se serait bien vu à la place de Gabriel Attal et à la place d'Elisabeth Borne, c'était le favori il y a à peine quelques semaines. La loi immigration est passée par là, la motion de rejet aussi. Alors l'entourage de Gérald Darmanin fait savoir qu'il resterait bien à la place Beauvau. Il aurait eu le président de la République au téléphone et il serait conforté. On peut aussi citer François Béroux, Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, qui serait même donné sur le départ.
2: Merci beaucoup
9: Gauthier. Euh, voilà pour le, le gouvernement Jordan Bardella peut aussi s'inquiéter pour les Européennes? Hein. À court terme, oui, parce que, euh, effectivement, c'est Gabriel Attal, en tant que chef de la majorité, qui va mener la campagne, mais les deux hommes se font monter en miroir, donc, euh, si vous voulez, Gabriel Attal, euh, Jordan Bardella pourra en profiter pour aussi se, se rapprocher d'une échéance présidentielle. Il y aura très certainement un débat entre les deux hommes à la télévision pendant cette campagne des Européennes, ils l'ont déjà fait pendant la présidentielle Jordan Bardella n'aurait jamais débattu avec Elisabeth Borne. Donc, débattre avec un Premier ministre ça assoit aussi sa position. Donc euh, c'est à suivre. Effectivement, à court terme, ça pourrait lui piquer des voix, mais à long terme, ça pourrait parfaire sa stature pour peut-être une présidentielle.
2: Merci Gauthier. Qu'est-ce que vous pensez vous de Gabriel Attal 52% des Français n'ont pas confiance hein, en Gabriel Attal selon notre sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Plus on monte en âge, plus on a confiance en Gabriel Attal, plus on descend en âge. Les jeunes ont moins confiance que les plus âgés. Voilà c'est intéressant dans notre, dans notre sondage. Vous flashez le QR code je voudrais savoir ce que vous, téléspectateurs de CNews, pensez de Gabriel Attal. Vous flashez le QR code, vous enregistrez une vidéo et vous passez à l'antenne. On entendra vos vidéos dans, dans quelques instants. Euh, tiens, cette information de la nuit chana après l'incident du vol à la Airlines, Boeing reconnaît une erreur. Ah bah
3: oui, 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 oui. Une erreur oui. oui, je rappelle quand même qu'une porte condamnée du 737 MAX s'est décrochée en plein vol. Lundi, on apprenait déjà, après des vérifications, que des boulons mal vissés ont été découverts. Des dizaines de ces avions du constructeur américain sont toujours maintenus au sol par mesure de sécurité.
2: C'est News 7h37. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Jean-Rémi Girard, président du SNAL, qui est professeur. On va parler euh, de l'éducation nationale. Quatre ministres de l'éducation en moins de deux ans. à faire beaucoup. Euh, le monde de l'éducation nationale qui est en colère. Hein. Il est en colère, Jean-Rémi Girard. Il va nous le dire dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 8h moins 20. Merci d'être avec nous, jean rémy Girard, président du SNALC, syndicat de, de professeurs des écoles, collégés et lycées. Merci beaucoup d'être là. Gabriel Attal, Premier ministre, donc il quitte l'éducation nationale. Il devrait y avoir, je dis bien devrait, parce que bon, est-ce que Gabriel Attal va garder l'éducation en plus de, de Matignon Ça paraît quand même compliqué. Matignon, c'est un poste à, à, à 110%. Mais il devrait donc y avoir un quatrième ministre de l'Éducation nationale en moins de deux ans après Jean-Michel Blanquer, euh, petit retour en arrière, Pape Ndiaye euh, et Gabriel Attal. Vous êtes en, en colère, vous vous sentez méprisé en clair
21: Je ne dirais pas ça. Enfin, on se sent euh, méprisé parce qu'on euh, est dans la plus grave crise de recrutement qu'on a jamais connue. Mmh. Euh, on se sent méprisé structurellement, <rire> j'ai plutôt envie de dire ça, euh, les enseignants, les AESH, etc., Ensuite, on n'attache pas, et en tant que représentant hein, des personnels au SNAL, qu on n'attache pas une importance si forte que ça à la personne qui est à la tête euh, du ministère. Gabriel Attal, euh, il a lancé certains sujets qui étaient d'ailleurs très intéressants que nous on a pu soutenir hein, sur le redoublement, sur euh, le diplôme diplôme national du brevet. Euh, voilà. Euh, la question, c'est plus la politique qui est menée que la personne euh, qui l'incarne. Ouais. Et j'ai envie de dire, on a peut-être été plus méprisé quand on nous a laissé 5 ans Jean-Michel Blanquer euh, que de nous enlever Gabriel Attal au bout de 5 mois.
2: Gabriel Attal qui euh, dit que l'éducation restera... L'une de ses priorités numéro un, je n'ai pas com bien compris le principe de euh, l'une des priorités numéro un, mais bon, il euh, y aura plusieurs priorités numéro un. Euh, Est-ce que ça vous rassure Vous avez peut-être entendu le, le, le message à Matignon lors de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne.
21: Oui, j'ai entendu le message, bien entendu. Ouais. Euh, nous, ce qu'on dit au SNALC, c'est euh, qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Euh, donc là... Il est à Matignon, il a quand même plus de leviers euh, à actionner pour euh, essayer d'éviter qu'on continue euh, à, euh, enfin, à s'enfoncer dans une crise sans précédent. Hein, je le rappelle, on n'arrive plus à recruter euh, les enseignants. C'est quand même euh, quelque chose d'absolument terrifiant hein, quand on y pense deux secondes. Euh, voilà, là, il est... Manette, il est aux commandes, c'est plus lui qui va devoir négocier au niveau du budget avec la première ministre, comme il nous le disait encore il y a un mois, c'est plutôt lui qui va prendre les décisions et faire les arbitrages. Donc, s'il est attaché à l'éducation nationale, eh bien, il va être en mesure de le prouver, par exemple, pour le budget 2025.
2: Oui. Euh, les urgences, on va, on va en parler le niveau des élèves baisse euh, il baisse partout d'ailleurs euh, ou il baisse particulièrement dans, dans certaines zones, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire remonter le niveau et déjà sur le constat est-ce que ça baisse partout le niveau des élèves
21: alors oui, ça baisse partout. Euh, on a une excellente étude du ministère de l'Éducation nationale qui fait un truc bien, c'est son service statistique euh, qui est excellent, euh, qui euh, fait la même dictée depuis 1987 à intervalles d'ailleurs plus ou moins réguliers sur un panel d'élèves qui sort de CM2 et les résultats sont très très impressionnants hein, à la fois de voir à quel point la maîtrise de l'orthographe, mais en fait surtout de la grammaire, hein, des accords, etc., est en chute libre depuis 87, et que c'est en chute libre dans toutes les catégories sociales. Alors, les élèves les plus défavorisés sont en dessous, ont toujours été hein, en dessous des élèves les plus favorisés, mais tous descendent par rapport au niveau qu'ils avaient en 87. Donc le constat, il est très clair. Oui, il y a, euh, il y a effectivement euh, de grandes difficultés, de grandes difficultés à... Tous les niveaux, chez les favorisés, chez les défavorisés, chez mmh. les classes moyennes, euh, chez
2: tout le monde. Autre question euh, qui euh, inquiète les, les parents, il y a évidemment le niveau de, ça c'est numéro 1, Bon, euh, numéro 2, je ne sais pas s'il faut les, s'il les, les classer, mais en tout cas, il y a la sécurité dans les établissements scolaires. Euh, est -ce que vous, euh, qu'est-ce que vous réclamez au, au ministre sur ce point-là
21: alors, c'est là où on voit qu'effectivement, le fait d'avoir gardé que cinq mois euh, Gabriel Attal, ça va être, nous, un petit peu pénible hein, ouais. pour euh, rouvrir tous les dossiers qu'il avait ouverts et réexpliquer tout ce qui avait été entamé, puisque euh, Gabriel Attal avait lancé un, un chantier sur la sécurisation des établissements. Il nous disait qu'il était en train d'en parler avec l'intérieur, avec la justice, euh, avec les collectivités locales. Et puis bon, voilà, là, d'un seul coup, il va falloir tout reprendre à zéro sur... Euh, la sécurité, j'allais dire, vis-à-vis -vis de l'extérieur, hein, ce qu'on va appeler les grilles, euh, ce qu'on va aussi appeler l'encadrement humain. Il faut des personnes à l'accueil pour, euh, pour voir qui essaye de pénétrer dans l'établissement, etc. Il faut des dispositifs qui soient en état de marche. Hein. L'enquête du ministère montrait qu'une bonne partie euh, était, euh, était cassée, tout simplement. Les grilles de parking, les choses comme ça, ne, ne fonctionnaient plus. Euh, et ensuite, il y a la question de la sécurité à l'intérieur, dans les salles de classe, dans les cours de récréation, dans les couloirs... Là, on a clairement besoin d'accompagnement humain aussi. On manque quand même très clairement de surveillants, d'assistants d'éducation. Euh, les vies scolaires sont légères. Et puis dans le premier degré, à l'école primaire, c'est encore plus compliqué puisqu'il n'y a personne d'autre que les professeurs des écoles. Euh, donc, euh, enfin, beaucoup d'écoles primaires, c'est des moulins, hein, c'est des passoires. Mmh. Euh, donc là, on aurait besoin effectivement d'avoir des agents d'accueil dans les écoles primaires, on aurait besoin de faire ce que nous, on a demandé depuis le début, hein, c'est-à-dire un diagnostic de chaque école, chaque collège, chaque lycée, un diagnostic sécurité, parce que la réponse, elle n'est pas uniforme. Il y a des endroits où il n'y a pas grand-chose à faire, il y a des endroits où il faudrait euh, probablement reprendre toute l'architecture.
2: Merci beaucoup jean rémy Girard, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous, à bientôt. Le rappel des titres, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Chana Lousteau.
3: Plus d'un Français sur deux n'a pas confiance en Gabriel Attal en tant que Premier ministre, 52%. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, réalisé juste après sa nomination à Matignon. Et fait surprenant, c'est sa tranche d'âge, les moins de 35 ans, qui lui font le moins confiance, avec 58% d'entre eux qui ne le soutiennent pas. Et du côté de l'échiquier politique, ce sont les électeurs de la France insoumise qui montrent le plus de défiance. Et puis cette prise d'otage terrifiante en Équateur, des hommes armés et cagoulés ont fait irruption hier sur un plateau de télévision en plein direct. Des journalistes de la chaîne publique ont été retenus par les assaillants, des coups de feu ont été tirés. Heureusement, personne n'a été blessé et les 13 individus ont été interpellés. Cette agression intervient alors que le pays est plongé dans une crise sécuritaire sans précédent depuis l'évasion dimanche dernier du chef du plus grand gang criminel local.
2: C'est affolant ce qui se passe en, en Équateur. C'est pour ça qu'on vous, vous montre les, les images ce matin. Eh, que pensez-vous de Gabriel Attal On vous pose la question depuis le début de la matinale. Vous flashez le QR code, vous répondez. Voici vos vidéos. Regardez.
3: Gabriel Attal a du potentiel. Le fait qu'il soit jeune, on s'en fout complètement. Mais c'est surtout qu'il a, qu a un certain charisme, il a un peu de potentiel. Après, il a été chercher les dossiers des voisins, donc ce n'est pas terrible non plus. À l'éducation nationale, il n'était quand même pas trop mal. On avait commencé à trouver un espèce d'équilibre, ou du moins quelqu'un qui commence à considérer un peu l'école et les enfants. Le problème, c'est que l'éducation nationale perd quand même quelque chose qui, qui avait un peu de gueule. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais moi, pour moi, je n'y crois pas du tout. Et puis Emmanuel Macron fait ce qu'il veut avec, euh, avec, euh, avec ses premiers ministres. Il leur brise surtout leur carrière.
9: Je pense que c'est une très bonne chose, la nomination de Gabriel
21: Attal. De la jeunesse, du sang frais, des nouvelles idées. Euh, bah voilà. Euh, il va avoir sa chance à lui de faire ses preuves. Et euh, bah,
22: moi, il a tout mon soutien. Ce que je pense de Gabriel Attal, c'est que qu'en politique, il va faire exactement la même chose que Mme Borne, À la nuance près, qu'au niveau des 49,3, peut peut-être va-t-il en faire beaucoup moins. Je n'espère pas du tout.
9: Je pense que Gabriel Attal est un bon choix, dans la mesure où il ne fait pas que dire, il agit, et je pense qu'il est déterminé donc, s'il euh, fait avec euh, le reste ce qu'il a fait euh, avec l'éducation nationale, euh, on peut peut-être voir euh, une lueur d'espoir.
2: Tous les, tous, les hein, euh, tous les avis sont dans cette vidéo. On retrouve les, les 52-48 du sondage euh, CSA pour, euh, pour CNews. Tiens, Paul Sujit, qu'est-ce que vous en pensez de, de ce qui vient d'être dit par les téléspectateurs
23: de CNews sur Gabriel Attal on sent qu'il fait naître un espoir quand même, mmh. et euh, effectivement il y a un scepticisme qui n'est pas tant lié à la personnalité de Gabriel Attal que à celle de celui qu'il a nommé, Emmanuel Macron, mais on sent qu'il y a un espoir malgré tout chez certains de vos téléspectateurs.
2: Voilà, et on va en parler dans un instant avec vous. Mais tout d'abord c'est l'économie, quels sont les enjeux économiques du futur gouvernement et
16: de Gabriel Attal, les défis économiques plutôt de Gabriel Attal, c'est avec Lamy Guillot. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec
12: Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
2: Bon, Lomi, quels sont les, les chantiers prioritaires du tout nouveau Premier ministre
13: Alors, pour les Français, la priorité, c'est l'inflation. Hein. Mmh. Malheureusement, le gouvernement a peu de levier euh, réellement pour agir euh, dessus, malgré les promesses de baisse de prix annoncées par, euh, par Bruno Le Maire. En revanche, là où il peut agir, c'est sur le pouvoir d'achat des ménages. Et ça semble effectivement <rire> pardon, être un dossier important pour Gabriel Attal, qui, dès sa prise de fonction hier, a dit qu'il voulait que le travail paye plus et que, dans tous les cas travailler doit toujours être mieux valorisé que de ne pas travailler. En clair, il veut que la différence entre le salaire et les aides soit plus importante pour inciter à travailler et mieux récompenser ceux qui, comme il le rappelle, eh bien se lèvent tôt et financent par leur travail les services publics et notre modèle social. Bon, Selon vous, c'est une bonne nouvelle ou pas oui, c'est une, une bonne mesure ouais. à, à prendre euh, en tout cas. Ouais. Et, et il y a plusieurs euh, façons hein, d'essayer de, de faire en sorte que le travail paye plus. D'abord poursuivre les baisses d'impôts, ça pourrait être une solution. Mais pour cela, il faudrait impérativement réduire aussi les dépenses de l'État. Il y a sans doute une vraie revue des dépenses à mmh. lancer et à mener. Une autre piste, eh c'est continuer à mieux récompenser le travail au-delà du salaire avec notamment euh, l'actionnariat salarié ou les primes dites Macron. Et puis il faut sans doute aussi revoir l'indemnisation du chômage, sa durée ou son montant pour pousser le plus de... De chômeurs possible vers l'emploi quand c'est possible.
12: C'était votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation
16: pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
2: La nomination de Gabriel Attal à Matignon, il n'y a plus de temps à perdre. Maintenant, il faut rentrer dans le temps de l'action. Bon, c'est ce que va nous dire Paul Suji Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. 8h moins 5, bon réveil à tous, la politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour,
23: Paul. Bonjour, Romain. Qu'est-ce qui a poussé, selon vous, le président de la République à nommer Gabriel Attal? Question simple. Bah, la première réponse est assez simple, hein, Romain, c'est les Français. Curieusement, Jean-Luc Mélenchon avait dit il y a deux ans qu'il voulait que les électeurs le nomment à Matignon. Mais c'est quand même un peu ce qui s'est passé, c'est l'opinion publique qui a désigné, avec l'insolente popularité qu'elle attribuait à Gabriel Attal, euh, eh bien, le Premier ministre, elle a quasiment imposé son choix à Emmanuel Macron. Popularité plus grande que celle des, des rivaux de Gabriel Attal, surtout plus forte que celle d'Emmanuel Macron lui-même. Et c'est un revirement stratégique aussi pour Emmanuel Macron. Après avoir choisi deux technos au charisme, je vais dire, discret pour être gentil avec Jean Castex et Elisabeth Borne, le chef de l'État, cette fois-ci, fait un choix politique. Un choix qui est aussi audacieux, inattendu à bien des égards, on l'a dit. Gabriel Attal est évidemment très jeune. Surtout, il venait d'être installé dans un grand ministère, à l'éducation nationale, où il commençait à briller. et bien, l'idée donc de l'installer tout de suite à Matignon n'allait pas de soi. Et pourtant, euh, le président donc, a fait ce choix en préparation sans doute des combats à venir euh, Emmanuel Macron se prive de la possibilité de changer de Premier ministre après une éventuelle défaite aux élections européennes, mais il semble donc mettre sa majorité en ordre de bataille et puis surtout il trace enfin une orientation claire pour la suite du quinquennat c'est le réarmement euh, qu'il appelait de ses voeux, dans ses, euh, justement, ses voeux du 31 décembre auquel Gabriel Attal a explicitement souscrit en engageant une politique de rétablissement de l'autorité, c'est à cela que le nom de Gabriel Attal est associé et à cela seul, mmh. mois. on ne peut que s'en ah on ne peut que s'en réjouir, Paul. Et bah oui, il faut il faut espérer. C'est une plutôt une bonne nouvelle, même si en politique comme en amour, évidemment, il n'existe de preuves que celles que l'on donne. Et les preuves sont des actes et pas des mots. À l'Éducation nationale, justement, Gabriel Attal n'a pas eu le temps, euh, en quelques mois, de démontrer euh, plus que son audace et sa capacité à enfreindre des tabous, à secouer le mammouth. C'est déjà beaucoup, mais c'est trop tôt pour se risquer à faire le moindre bilan. Surtout, Gabriel Attal a été nommé à l'Éducation nationale pour défaire ce qu'avait fait euh, finalement euh, ses prédécesseurs, et notamment Papendjai. Donc ce qui c'est que cette nomination, finalement, c'est presque un revirement politique. Elle intervient presque deux ans après le début du second quinquennat. Alors évidemment, mais Macron n'aurait pas pu nommer Gabriel Attal au moment de sa réélection. Mais enfin, on se demande à quoi est-ce qu'il a joué en installant d'abord Elisabeth Borne à la tête de son gouvernement avec une morgue techno euh, finalement suffisamment insolente pour énerver les oppositions et en même temps trop peu charismatique pour convaincre vraiment la majorité ou d'éventuels alliés à droite. En définitive, elle a conduit deux réformes très médiatiques, certes, sur les retraites et sur l'immigration. Mais quand on examine ces deux textes, aucun ne semble suffisant pour répondre aux véritables enjeux qu'il s'était fixés. On se demande si c'est pas deux ans de perdu, en tout cas Aujourd'hui, une chose est sûre, il n'y a plus une seule seconde à perdre. Bon, quelles sont les priorités pour le nouveau Premier ministre selon vous bah, La première, c'est de nommer très rapidement un gouvernement. Les attermoiements ah oui. de ce remaniement dont la rumeur courait depuis dix jours, n'ont que trop duré. Chaque jour qui passe révèle un peu plus aussi la fragilité du camp d'Emmanuel Macron. Le fait même que Gabriel Attal euh, ait vu son nom apparaître sur les bandeaux des chaînes télé avant même d'être nommé montre que bah il était déjà fragilisé en interne. Gauthier l'a bien dit tout à l'heure, il y a euh, il n'a pas que des amis dans la majorité. À présent, donc il faut un gouvernement et vite, et pour le reste, hélas Romain, il n'y a plus de priorité, tout est prioritaire. La sécurité, le réarmement moral, spirituel de la nation, mais aussi effectivement répondre aux défis de la justice pour les classes moyennes qu'a évoqué Gabriel Attalière. Il n'y a pas une seule priorité, il faut tout faire et vite. Le réarmement spirituel. Alors, je suis pas sûr qu'il va s'en occuper là, du réarmement spirituel. Le premier ministre. C pourquoi vous dites ça On met des pour des pour des réalités. Non, mais on voit qu'il y a en tous les cas. Il il, c'est le ministre de l'Intérieur qui est responsable des cultes. Et puis le, la, le réarmement
2: spirituel. Il y en a d'autres qui s'en occupent. Non, mais euh, c je c sais pas si ça se passe à Matignon. La,
23: la logique euh, que Emmanuel Macron a semblé tracer pour oui. donner quelque chose qui veut porter une idée du destin du pays et Allez. pas simplement aller de grands événements en grands événements. Mmh. c'est un petit peu les mots d'Emmanuel de, Macron, sûr de. ORN, on parle d'une popularité sondagière. Tiens, Sébastien Chenu
2: sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h10. Soyez là, invité de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. La météo, tout de suite.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
3: Alexandra, neuf départements sont placés sous vigilance ce matin.
17: Oui, deux toujours pour les crues, le Pas-de-Calais et le Nord. Et puis, regardez ces régions de l'ouest avec la Normandie, mais également l'ouest du bassin parisien placé sous surveillance en raison du verglas. On a eu de la neige hier, des températures glaciales. Donc conséquence, ça gèle ce matin et les routes sont particulièrement glissantes sur les régions du Nord. On retrouve également un épisode neigeux dans le sud-ouest, entre la Gironde, les Landes ou encore le massif central, de la pluie autour du golfe du Lyon. Et puis dans l'après-midi, toujours un temps assez mitigé en allant vers Montpellier, ou encore vers les Cévennes. Et puis toujours cet épisode neigeux entre les Pyrénées et le Massif central. On aura également de la neige en pleine a priori entre la Gironde et les Landes. Du beau temps sur les régions du nord entre les Hauts-de-France et le bassin parisien et les Ardennes. Côté température, c'est glacial ce matin sur les régions centrales. Moins 5, moins 6 degrés. Et dans l'après-midi, c'est encore une journée sans dégel sur le nord du pays avec en moyenne 0 degrés du côté de Caen. Moins 1 degré pour la région lilloise ou encore 1 degré seulement à Paris. Tandis que la douceur se maintient dans le sud avec 11 degrés à Marseille.
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
2: Plus d'un Français sur deux n'a pas confiance en Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, selon notre tout dernier sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD. Et vous, qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question. Gabriel Attal qui s'est entretenu hier soir à l'Elysée avec le président de la République, avec Emmanuel Macron. Il s'agissait de préparer la composition du futur gouvernement qui va rester, qui va rentrer dans ce gouvernement. Les dernières informations avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Et puis cette scène d'une incroyable violence sur un plateau de télévision en Équateur. Des trafiquants de drogue ont fait irruption sur le plateau. On va vous montrer les images. On va vous expliquer ce qui se passe dans ce pays. Plus d'un Français sur deux n'a donc pas confiance en Gabriel Attal en tant que Premier ministre, 52%. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 le JDD, réalisé après la nomination évidemment à, à Matignon de de l'ancien ministre de l'éducation.
3: Effet surprenant, Romain, c'est sa tranche d'âge. Les moins de 35 ans qui lui font le moins confiance, avec 58% d'entre eux qui ne le soutiennent pas. Et du côté de l'échiquier politique, eh bien ce sont les électeurs de la France insoumise qui montrent le plus de défiance. Maxime Leguet, Mathilde couvillard flornois Godéric Bay et Pierre Hemco.
4: Les Français font-ils confiance à Gabriel Attal comme Premier ministre Non, à 52% soit plus d'un Français sur deux. Et parmi les points de discorde, son jeune âge, préjudiciable pour certains.
6: De toute manière, c'est lui qui décide de tout, Emmanuel Macron. Donc évidemment, après, il prend Gabriel Attal,
5: il est idéal parce qu'il est jeune. Il sera avant tout euh, euh, au bon vouloir du, du président qui, qui, je pense, s'implique sur la totalité du sujet.
4: Alors que pour d'autres, sa jeunesse est un avantage.
5: Je trouve que c'est génial, il est jeune,
7: il a la vue devant lui, moi je, moi je suis ravie.
8: Je trouve que c'est très bien d'avoir un jeune, parce que c'est une conception différente, c'est plus dynamique. Si les Français sont
4: mitigés sur la nomination de Gabriel Attal, ils ont pourtant quelques attentes bien
5: précises. Je crois qu'il faut continuer à la réforme, la réforme de, de l'école comme il a entrepris. Sur le... Pouvoir d'achat, je pense que le, le dossier sur la sécurité n'est pas bouclé.
4: Sur l'échiquier politique, Gabriel Attal est davantage soutenu par les centristes qui lui accordent leur confiance à hauteur de 68% contre seulement 44% à gauche et 51% à droite. D'après le même sondage effectué après la nomination d'Elisabeth Borne en mai 2022, 53% des Français lui faisaient confiance, soit 5 points de plus que pour Gabriel Attal.
2: Voilà, c'est-à-dire que les, les seniors lui feront plus confiance que les, que les jeunes. Tiens, Paul sujet commentaire
23: C'est vrai, c'est un paradoxe, vu qu'il est lui-même extraordinairement jeune. Cela dit, c'est quand même un point commun entre Gabriel Attal et mmh. la plupart des poids lourds de la majorité. Euh, en fait, euh, les, les cadres du parti Renaissance, Emmanuel Macron et ses ministres aussi, sont davantage aimés par les personnes âgées en France que par les jeunes.
2: Voilà. Bon, que pensez-vous de Gabriel Attal Vous, téléspectateurs de CNews, il y a le sondage CSA, et puis il y a vous. Vous flashez le QR code et vous enregistrez la petite vidéo et, euh, et vous passez à l'antenne, vous passerez à, à 8h30. Et Emmanuel Macron a reçu donc son nouveau Premier ministre hier soir à l'Élysée, l'occasion pour les deux têtes de l'exécutif d'échanger sur la composition du gouvernement.
9: Donc euh, on nous promet un gouvernement resserré, comme à chaque fois, Gauthier Lebray. <rire> comme à chaque fois, Romain, et comme à chaque fois, on nous dit, on veut aller vite, il faut aller vite. Emmanuel Macron, son entourage disait pareil pour la nomination de Gabriel Attal. Bon, bah, ça a pris... Dix jours. Là, effectivement, oui. le gouvernement, enfin le Premier ministre et le Président de la République, ne veulent pas que ça prenne dix jours. Ils veulent un gouvernement resserré à la fin de la semaine avec une quinzaine de ministres. Alors la question, qui reste Qui part Gérald Darmanin devrait rester, c'est pas moi qui le dis c'est son entourage, le ministre de l'Intérieur aurait eu des garanties du président de la République, Gérald Darmanin a eu un échange avec le président qui lui a redit sa confiance il est assuré de rester à Beauvau comme il le souhaitait. Alors Gérald Darmanin avait un temps convoité le quai d'Orsay mais un ministre me confiait hier qu'il y a eu une levée de bouclier des diplomates du quai, il ne voulait pas de l'arrivée du ministre de l'Intérieur qui avait par ailleurs déclenché une crise diplomatique il y a quelques mois avec l'Italie. Ensuite il y a Bruno Le Maire pourquoi on parle de Gérald Darmanin et de Bruno le Maire ce matin parce que ces deux ministres qui en coulisses se sont opposés à la nomination de Gabriel Attal donc si on voulait faire un acte d'autorité de la part du président de la République et du nouveau Premier ministre, on pourrait les limoger ça reste deux poids lourds du mmh. gouvernement donc à suivre, ceux qui sont quasiment sûrs de partir. Clément Beaune est en train de faire ses cartons, euh, le ministre des Transports qui a mené la fronde, qui a organisé un dîner dans son ministère avec les ministres qui s'opposaient à cette loi immigration deal entre LR et Renaissance. Et puis on peut citer aussi Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, qui a été très sèchement recadrée par le président de la République en public sur l'affaire de Pardieu.
2: Merci beaucoup, Gauthier. Tiens, je vois, l'association SOS Homophobie salue la nomination d'un Premier ministre ouvertement homosexuel. Bon, c'est un sujet ou pas, tiens, ça euh, euh...
9: Je remarque que c'est plus traité dans les médias euh, à l'étranger, internationaux, mmh. anglo-saxons, Qu'en France. En France,
23: Genre
2: en France dans les sujet. médias, on n'en fait
9: pas un sujet. Oui, ouais. C'est sans doute
23: très bien. C'est sans doute très bien d'ailleurs. Tiens un le sujet. Ce qui me semble beaucoup plus un sujet en revanche, c'est sa position sur la gestation pour autrui, qu ouais. qui est quand même assez controversée. Euh, Emmanuel Macron, à titre personnel, est, est contre. Lui, il avait dit que euh, si c'était possible en France, il aimerait bien y avoir recours. Ça, c'est un vrai sujet. Dans un instant, Sébastien Chenu, invité de Sonia
2: Mabrouk. tout de suite. CNews, il est 8h12. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est la grande interview de Sébastien Chenu avec Sonia Mabrouk. Sébastien Chenu, député RN du Nord, vice-président du RN et vice-président de l'Assemblée nationale. C'est sur CNews et Europe 1.
15: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europain. Bienvenue et bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Merci d'être là. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement National du Nord, le Nord justement, et en particulier le Pas-de-Calais où le nouveau Premier ministre a effectué son premier déplacement en promettant, Sébastien Chenu, que personne ne sera oublié et en ajoutant, je cite cette phrase, « Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, qui se lève tôt le matin », a répondu Gabriel Attal à la gérante d'un bar tabac qui lui confie sa détresse Qu'avez-vous pensé de cette euh, rhétorique, de ces mots que vous-même -même, vous aurez pu euh, les employer, Sébastien Chenu
22: Oui, d'ailleurs, je, je salue, et moi je pense, j'ai une pensée pour euh, nos compatriotes du Pas-de-Calais qui vivent des moments terribles. Euh, je salue le fait que le Premier ministre soit venu dans, dans le Pas-de-Calais. Je trouve que c'est bien de venir dans le Pas-de-Calais. Mais encore une fois, euh, derrière le discours, euh, derrière euh, les paroles, euh, il faut des actes. Je note que depuis le mois de novembre dernier... Les actes de l'État, promis aux habitants du Pas-de-Calais, euh, n'ont pas suivi. Je note un désengagement fort de l'État euh, depuis tout le temps, depuis longtemps, en tous les cas au moins depuis qu'Emmanuel Macron est là, euh, sur ces thématiques notamment de l'eau et de l'aménagement. Vous n'y voyez Donc,
15: pas euh, le symbole d'un Premier ministre à l'action, avec en fait, un, un premier déplacement qui en tous les cas sur vois, le terrain
22: et le vôtre Oui, mais j'y pu... vois ce qui marque et va marquer probablement euh, euh, l'action de Gabriel Attal, la parlotte, euh, la communication... Et l'image. Il est un euh, jeune homme de cette génération de l'image. Et je crois qu'au-delà de l'image, il ne faut pas attendre grand-chose de l'arrivée de Gabriel Attal.
15: Parlons-en de l'image, puis on ira sur le Bien fond, sûr. évidemment. Premier sondage autour du tout nouveau Premier ministre, sondage CSA pour CNews. Alors, le nouveau Premier ministre qui est crédité de la confiance, on pourrait le voir ainsi, de 48% des Français interrogés, ou à l'inverse, 52% qui sont soit dans la méfiance ou dans l'expectative. Soyons objectifs, Sébastien Chenu, dans de telles circonstances aussi difficiles, est-ce que c'est un si mauvais départ à Matignon
22: c'est un plus mauvais départ qu'Elisabeth Borne. Oui,
15: mais autre circonstance, c'est pour ça oui, que Oui, d'accord,
22: mais enfin bon, c'est pas non plus glorieux puisque une majorité de Français ne sont pas dupes. Et je crois que les Français, en fait, c'est ça, ne sont pas dupes de l'histoire qu'on essaie de leur raconter. Par rapport à qui euh, bah, euh, Par rapport à la réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit dans un certain nombre de médias, euh, notamment internationaux euh, ou même français, euh, survendre euh, l'arrivée et la popularité de Gabriel Attal en disant c'est extraordinaire, etc. Mais les Français, eux, voient il n'y aura pas de changement de politique. Eux voient que Gabriel Attal n'a pas de bilan ou, lorsqu'il en a un, il n'est pas très glorieux là où il est passé. Euh, est pardon,
15: je, je permets de citer ce que vous savez ouais. déjà interdiction de la BAIA, défendre l'autorité des enseignants, tester l'uniforme à l'école, dénoncer les coups de canif à la laïcité, rejeter l'idéologie woke. Vraiment, rien ne trouve grâce mais, euh, à vos euh, yeux, j'ai du mal à y croire. Oui, mais de... Sonia
22: Mabrouk, euh, euh, Gabriel Attal n'a pas été simplement ministre de l'Éducation nationale pendant six mois. Il a fait d'autres choses. Il a d'abord été secrétaire d'État à la jeunesse où il n'a pas réussi à c'est le service national universel qui patauge toujours. Il a été pendant plus d'un an ministre du budget. Euh, où on en est de ces grandes déclarations sur les fraudes euh, La carte vitale biométrique Vous avez une carte vitale biométrique, euh, Sonia a, Mabrouk En tous les cas, moi je n'en mets pas. Non, mais ce que vide. je veux dire, c'est qu'à un moment, Gabriel Attal est un garçon qui annonce, qui ouvre des dossiers et qui ne termine pas un peu comme pas, un mauvais élève. Il n'y a pas une, vraiment
15: et une et forme de cohérence des décisions, une efficacité dans l'exécution pour les quelques exemples cités.
22: Alors là, justement, aucune efficacité dans l'exécution par exemple, sur l'éducation nationale, euh, il n'y a pas eu de revalorisation euh, indiciaire euh, de, des enseignants. Euh, il n'y a pas eu de remise en cause de, euh, des programmes de l'éducation nationale, d'amélioration de ceci. Sur les programmes, non. Euh, il n'y a pas eu. Euh, il ne s'est pas quel Moi, j'avais fait la liste euh, au recrutement euh, des professeurs. Donc, si vous voulez, euh, il a fait des annonces avec lesquelles on peut être d'accord, sur la Baya ou sur le harcèlement scolaire. Vous vous dites, ce, sont ce sont des
15: éléments qui, sont, sûr... qui auraient été piqués à votre programme. On Mais pourrait dire que ce sont des éléments attendus par une. Grande majorité des Français. Oui, oui D'ailleurs, mais vous savez ce qu'a fait Gabriel Attal les des
22: Gabriel Attal, il a regardé les sondages, il a regardé les dossiers qui étaient euh, populaires, attendus par les Français, et il s'est dit ben, je vais dire comme les Français. Il aurait mais, vu qu'un sondage. Au
15: moins, c'est pas mal qu'un oui, responsable oui, politique s'intéresse à ce que souhaitent les
22: Français. Oui, mais il aurait dit, euh, on lui aurait dit, euh, Baïa est populaire. Il aurait défendu avec la même force de caractère euh, Labbaye, c'est-à-dire que, en non, fait, bon, il ne aucune gouverne pas avec colonne
15: vertébrale, selon vous.
22: Ben, c'est en cela qu'il est un parfait macroniste, c'est-à-dire une espèce de, de fluide d'incapacité à avoir une ligne et les Français ne sont pas dupes, les Français le savent et parce qu'à la fin tout ça amène à peu de résultats ou à de très mauvais euh, résultats.
15: Parlons-en les, les résultats, parce qu'il est aussi présenté, Gabriel Attal, comme étant, en tous les cas, présenté ou, euh, ou pensé comme étant l'arme anti-Jordan Bardella. Quand on voit les deux hommes côte à côte, je le dis nos, aux auditeurs qui nous écoutent, on voit l'image à la fois de Gabriel Attal et de Jordan Bardella, on a vraiment l'impression d'une gémélité, évidemment pas euh, au niveau des idées, mais Gabriel Attal, on pourrait dire que c'est Jordan Bardella sans le RN.
22: Non, mais vous savez, moi je non. me méfie de, 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 de tout sourire. ça. Oui, parce que euh, je me souviens de l'arme anti-rassemblement national qui était Gérald Darmanin. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est une arme qui s'est un peu enrayée. Euh, ça n'a pas produit les effets euh, escomptés. C'est pas le même Donc...
15: rapport. Gabriel Attal, oui vous le reconnaissez euh... vous-même. Est-ce que, est que vous, d'ailleurs, pardonnez-moi, ces propos sont vraiment le, les vôtres Dans le parisien, il est écrit que à propos de Gabriel Attal, que vous trouvez qu'il est correct, sympa, qu'il a du recul sur, euh, sur les choses.
22: Oui, c'est vrai. Non, mais moi je, je, je ne combats pas un homme, je combats ces idées. Et je note deux choses. Par exemple, lorsque euh, le gouvernement euh, cherche à nous combattre, il essaye d'aller sur des thématiques que nous connaissons et sur lesquelles nous travaillons depuis longtemps. Je pense à l'immigration. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été... Euh couronné particulièrement de succès. Mais ça valide le fait. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, ce gouvernement, il s'ajuste à nous. Euh, il essaye d'aller sur des thématiques euh, que nous euh, déployons depuis longtemps, mais il ne va pas jusqu'au bout. Donc, euh, bien sûr, euh, c'est pas le succès. Et maintenant, il s'est dit à euh, ah, le Rassemblement National, un jeune président, Jordan Bardella, il est populaire. Regardons ce que nous avons en magasin. On a un jeune homme populaire qui s'appelle Gabriel Attal. Et on, on va essayer d'en faire quelque Sébastien chose. Cheney, on a mais... deux,
15: deux jeunes hommes habiles oui. communicants, stratèges politiques, bien sous tout oui, rapport, mais... si je peux dire. Et puis, si, je je peux me permettre d'ajouter, grignotant un peu la statue de celui ou celle qui les a adoubés, Emmanuel Macron pour Gabriel Attal et Marine Le Pen pour Jordan Bardel Mais Le
22: problème, c'est qu'il enfin qu ne propose pas du tout la même chose. Et moi, je crois que Gabriel Attal subira euh, exactement ce que la loi immigration a subi. Euh, C'est-à-dire qu'en réalité, il est condamné à décevoir parce qu'il est condamné à appliquer la politique d'Emmanuel Macron. Il ne va pas en sortir. Il a d'ailleurs été choisi pour ça. C'est narcisse, Emmanuel Macron. Il se regarde dans un miroir à travers Gabriel Attal. Donc Gabriel Attal, condamné à appliquer la politique d'Emmanuel Macron, condamné à décevoir parce que cette politique, elle a les résultats qu'on connaît. On peut regarder, euh, par exemple, sur euh, l'inflation. Euh, on est supérieur aujourd'hui dans notre pays. Les prix sont supérieurs, euh, l'inflation des prix est supérieure à celle de la zone euro. Euh, Bruno Le Maire nous avait dit totalement l'inverse. On est derrière l'Espagne, derrière le Portugal. L'insécurité... Les chiffres de l'insécurité qui sont sortis sont euh, dramatiques. Vous lui porter
15: à... Non, oui, on va non voir. Mais, ça, mais ça veut
22: dire que la politique dont il a été solidaire, il en a même été mmh. le porte-parole... Vous,
15: vous y voyez une continuité. Pourquoi si vous avez, avez l'air inquiet
22: Ah non, je n'ai pas du tout l'air inquiet. J'ai l'air inquiet pour mon pays. Aucune... Non, crainte. mais j'ai l'air inquiet pour mon pays. Ah bon euh... Donc Gabriel
15: Attal serait une menace supplémentaire par non, rapport mais, à Elisabeth II. Ça veut dire qu'il va pays.
22: continuer à porter la politique dramatique d'Emmanuel Macron, il en a été solidaire jusqu'à présent, et je pense qu'effectivement c'est dramatique pour les Français Incapables, incapacité à les protéger leur pouvoir d'achat ou leur sécurité, je viens de donner deux exemples, je pense que oui ça c'est dramatique Mais pour les Français bastion, il
15: n'y a aucune, euh, quand je demandais ce que vous avez peur il n'y a aucune crainte, aucune appréhension avec un profil comme celui de Gabriel Attal dans cette campagne des Européennes, reconnaissez et je pense que vous pourriez être d'accord avec ce que je dis que c'est un, entre guillemets, un chef de guerre, peut-être plus habile que ne l'aurait été Bon. Euh, Elisabeth Borne dans une campagne. Alors et ce n'est pas lui faire... Euh, oui, voilà, enfin,
22: si vous prenez comme référentiel brache, Elisabeth Borne, c'est bah un mélange entre, oui, entre Jean-Marc Quérault et Tchad GPT, c'est sûr que, euh, évidemment, ce n'est pas glorieux. Gabriel Attal ne va pas aller au, lui-même aux élections européennes, ah, d'ailleurs. Il, il est là, est mieux que moi. Il est là probablement pour masquer la difficulté qu'a euh, la Macronie à trouver un chef de file. Non, moi, je pense qu'à la fin tout ça valide beaucoup ce que nous proposons. À vouloir essayer quelque part de copier ou d'aller sur notre eh bien, il valide le fait effectivement nous avons les bonnes analyses et les bonnes solutions. Je pense que celui qui a au contraire intérêt à s'inquiéter, c'est Raphaël Glucksmann, car la Macronie a besoin de rattacher une espèce d'aile gauche de centre-gauche et Gabriel Attal est là pour ramener les électeurs de centre-gauche. Je pense que c'est beaucoup plus ça. Je ne suis pas sûr que Gabriel Attal oui. ait piqué une seule voix à Jordan Bardella Est-ce que c'est
15: un homme de droite ou un homme de gauche Il est adoubé comme étant un homme de droite venant de la gauche et il séduit une sorte de gauche que j'appellerais néo-chevénementiste qui se retrouve en lui.
22: Bah, raison pour laquelle c'est plutôt effectivement euh, cette gauche de Raphaël Glucksmann qui a intérêt à s'inquiéter. Pour être tête euh, de liste européenne. Mais PS, encore une fois, hein, hein, avez, ce sont les idées que nous portons Alors, qui font la différence.
15: Il y a les idées et les réformes et l'action. Vous êtes Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, vous êtes député. Est-ce que la méthode Attal, on va la voir à l'œuvre là évidemment à Matignon, pourrait être différente de celle d'Elisabeth Borne qui cumule les 40 3, là, En matière d'élargissement de la majorité, c'est quand même ça l'essentiel pour porter des réformes
22: bon, D'abord, je pense qu'avant d'élargir la majorité, son boulot, c'est de la consolider. On a vu que l'aile gauche était partie, ou en tous les cas avait très envie de partir au moment de la loi immigration. Euh, donc son boulot, ça va être de consolider. Et ensuite, effectivement, euh, d'élargir. Mais où peut-il élargir Comment Avec la politique qu'il compte mener alors, à moins qu'il y ait des grandes ruptures. Il
15: n'est pas sectaire, dit-on, avec les oppositions, capable de parler à tous. Vous-même, vous, vous l'avez reconnu. Oui, mais ça je ne crois. suffit
22: pas. Euh, est, il, est, il est capable de parler à tout le monde. C'est très agréable dans une relation. Mais c'est pas pour ça qu'on va valider les mauvaises directions dans lesquelles il peut emmener la France, si en tous les cas il est soumis aux souhaits d'Emmanuel Macron. Et je ne vois pas Gabriel Attal être en rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Donc, tout ça amènera à quelque chose de déceptif aujourd'hui. Vous euh,
15: prophétisez déjà son échec.
22: Bah, Aujourd'hui, c'est euh, l'archange Gabriel. Euh, tout le monde le regarde euh, avec bienveillance. Il faut qu'il profite de ses heures, parce que moi, je crois qu'une fois qu'il va entrer dans le dur. Et Gabriel Attal nous a euh, montré qu'il n'était pas un homme de résultat, J'en ai parlé euh, il y a quelques secondes. Il ouvre des dossiers, il ne les ferme pas, il ne les fait pas aboutir. Vous y
15: voyez une étoile filante dans certains ministères, oui. et puis et avant je... le jugement dans le dur, euh, il. Et là, il, part. il
22: va arriver effectivement dans le dur les problématiques de pouvoir d'achat, les problématiques de sécurité, les problématiques d'immigration. ne pas être masqué par une loi sur la fin de vie.
15: Même si. Ah ben j'allais vous poser l'exemple, parce que quels sont les grands textes à venir Effectivement, une loi sur la fin de vie dont on imagine qu'elle ne va pas entraîner des déchirements euh, politiques. Que reste-t-il La réforme de l'AME, l'aide médicale d'État, qui était promise par Elisabeth Borne. On va voir si Gabriel Attal aussi est le continuateur de cette promesse. Mais quels grands textes son échec alors. Mais
22: Nous, nous demandons d'aller plus loin sur l'immigration. Nous avons dit qu'il y avait eu un acte 1 qui était cette toute petite loi administrative que nous avons votée sur l'immigration. Mais maintenant, il va falloir aller plus loin. Est-ce que Gabriel Attal va être capable d'aller plus loin L'AME, Elisabeth Borne, nous a dit qu'elle ouvrirait le débat. Nous demandons la suppression de l'AME pour la remplacer par une aide d'urgence, une aide médicale d'urgence. Est-ce que Gabriel Attal va aller là-dessus On verra. Mais pour le reste, sa besace semble bien vide.
15: En tous les cas, sa besace va être en tous les cas, remplie, si je puis dire, par les nominations de son équipe, dont on dit qu'elle est resserrée. Gérald Darmanin, selon les informations d'Europe resterait à sa place à Beauvau. Est-ce que pour vous, Sébastien Chenu, l'ensemble des des musiciens, des instrumentistes de l'orchestre gouvernemental est important ou alors vous dites, ben non, la partition au final ne changera pas. Bon,
22: tout est important mais euh, le casting euh, est secondaire en réalité. Ce qui est important c'est la ligne politique euh, que veut mener aujourd'hui le, le Premier ministre. Euh, récompenser Gérald Darmanin dont l'échec euh, Place Beauvau au ministère de l'Intérieur est patent euh, et donne, enfin, est une interrogation euh, à mes yeux, euh, ça reste un mystère, comment peut-on récompenser l'échec sur les OQTF, sur la loi euh, immigration si malmenée euh, sur les expulsions euh, qui n'aboutissent pas, sur l'incapacité à réformer les accords de 68 avec l'Algérie là aussi, on va voir si Gabriel Attal euh, est capable euh, d'aller sur ce terrain là donc récompenser ceux qui euh, ratent euh, le maintien de Bruno Le Maire serait évidemment un drôle de signal aussi envoyé. Ce ministre de l'économie et des finances qui nous dit qu'on va avoir une cure d'austérité de 12 milliards d'euros. Vous
15: dites qu'il faut enlever les deux poids lourds du, du gouvernement, cela bah, semble quand échec. même euh, difficile bah, de votre point en, de vue.
22: Bah, ils oui. sont en échec. Et euh, quand Bruno Le Maire, 7 ans après son arrivée, euh, finit par dire écoutez, c'est une cure d'austérité de 12 milliards d'euros qui attend les Français, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas glorieux, oui. c'est que ça ne marche pas très bien cette affaire-là. Donc pour le reste, on verra quels sont les hommes et les femmes qui seront aux commandes. C'est assez secondaire, ces histoires de casting. Moi je crois que ce qui est prioritaire, c'est ce que veut faire ce Premier ministre qui a grosso modo les pieds et poings liés parce que la physionomie de l'Assemblée nationale elle, elle n'a pas changé.
15: En tout cas, ce sera Sébastien Chenier, un Premier ministre qui va devoir surveiller de près le chaudron social aussi et je voudrais évoquer ce sujet je l'ai évoqué hier ici même avec François-Xavier Bellamy euh, la colère des agriculteurs monte partout en Europe et aussi en France, on voit vraiment des images impressionnantes en Allemagne quand il y a une colère des agriculteurs, elle est liée à des, euh, des éléments intrinsèques mais pas seulement Fiscalité, normes, concurrence, nos agriculteurs sont souvent méprisés, délaissés. Sur ce sujet, est-ce que, est que vous attendez quelque chose de particulier de ce gouvernement Est-ce qu'il faut se saisir déjà, tout de suite, et vous envoyez un signal d'alerte.
22: Bien entendu, il y a quelque chose sur lequel euh, les, les gouvernants vont, vont très peu, c'est sur euh, la capacité notamment à regarder l'avenir pour les agriculteurs et les transmissions euh, d'entreprises, de GAEC, euh, aider, simplifier, épauler euh, les agriculteurs à transmettre. Je pense que là, il y a quelque chose à anticiper également, au-delà même de la fiscalité dans laquelle se noient les agriculteurs, euh, de les, des concurrences déloyales que nous impose euh, souvent euh, l'Union Européenne. Je pense qu'effectivement, c'est un dossier euh, important, prioritaire, auquel il faut prêter Attention, sinon demain, on ne pourra plus nourrir les Français.
15: Très rapidement, est-ce que depuis hier, la nomination de Gabriel Tal, c'est le premier jour de l'après-Macron
22: C'est non, oui, le, non le premier jour de la continuité du mandat euh, catastrophique d'Emmanuel Macron.
15: Peut-être un conseil pour Gabriel Tal, comment peut-on passer par l'enfer de Matignon sans être, entre guillemets, cramé
22: sans, bah, en changeant de politique. La réalité, c'est en écoutant les Français et en faisant une politique qui soit de bon sens et qui ne soit pas déconnectée euh, des réalités du terrain. Mais je crois que malheureusement, quand on a les pieds et les points liés comme il va les avoir, ce sera compliqué.
15: Quelle est la dernière discussion que vous avez eue avec Gabriel Attal Je sais que vous le tutoyez, que vous avez du respect pour lui. De quoi avez-vous parlé sans vouloir éventer des, des secrets hein? J'imagine c'est la Non, non
22: mais je, on, on a parlé de la difficulté, je crois, à gouverner. Moi, je ne, je ne sous-estime pas le fait que ce soit difficile de gouverner. Euh, malheureusement, euh, nous voyons, je crois, chacun la, la société différemment. Euh, nous voyons le monde, probablement différemment. et Les solutions apportées que nous voyons ils en sont euh, très différentes, très opposées même. Mais euh, je peux Souhaiter bon courage pour mon pays à ce nouveau premier ministre. Malheureusement, comme 52% des Français, je me fais pas beaucoup d'illusions.
15: Merci Sébastien Chenu. C'était votre grande interview ce matin. À bientôt.
2: C'est News bientôt 8h30. Merci d'être avec nous. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Sébastien Chenu. Euh vice-président du Rassemblement national et, et vice-président de l'Assemblée nationale. L'équipe est là, on est avec Chanel Housteau, Gauthier Lebret pour les dernières infos politiques, avec euh, Amaury Bucco également, on accueille la sénatrice les républicains Agnès Evrenne. Bonjour, Bonjour Madame la sénatrice, merci d'être là, on va commenter évidemment la situation politique du, du pays, la nomination notamment de. Enfin, et la nomination pour le moment euh, seulement de, dans le gouvernement de, de Gabriel Attal. Alexandra Blanc est avec nous et Mick Guillaume également. Eh, cette histoire qu'on vous, qu vous raconte depuis le début de la matinale et qui vous fait beaucoup réagir. Un policier agressé par un voyou violent dans un commissariat parisien lors d'une garde à vue. Vous allez voir que le policier se sent bien seul face à la justice. Amaury Bucco avec nous pour raconter ce qui s'est passé. Interdiction de la Baïa, instauration de l'uniforme à l'école, les mesures prises par Gabriel Attal à l'éducation nationale ont été perçues comme étant de droite. Alors des membres du Parti des Républicains pourraient-ils entrer dans son gouvernement Tiens, je vous poserai la question Agnès Evren, à tout de suite, Madame la Sénatrice. Anthony Blinken était à Tel Aviv hier pour faire pression sur Israël concernant le sort des civils à Gaza. Pendant ce temps, l'armée israélienne continue sa progression dans la bande de Gaza. On rejoindra nos envoyés spéciaux en Israël, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. À tout de suite, Thibaut. Cette histoire, donc tout d'abord, d'un policier parisien qui s'est senti totalement abandonné par la justice après avoir été insulté, après avoir été menacé, après avoir été roué de coups dans un commissariat de la capitale, dans le 8e arrondissement. C'est le commissariat des Champs-Elysées, pour faire simple. Euh, il a été violenté par un voyou qui était en garde à vue. Amorébucco, qu'est-ce qui s'est passé exactement
14: Alors, Les faits sont passés le 27 décembre dernier. Une patrouille de police contrôle un automobiliste, place de l'étoile à Paris. Cet homme n'a pas de permis, est en état d'ivresse et il détient des stupéfiants sur lui. Il est donc interpellé, placé en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 29 ans qui est ce qu'on appelle dans le jargon policier un bon client, dans le sens mmh. où il est déjà connu de la police pour détention de stupéfiants, conduite sans permis, rébellion et outrage. Et justement, eh bien lors de sa garde à vue, dès son arrivée dans le commissariat, il se montre extrêmement agité. Il n'attend pas, même pas d'ailleurs, qu'on l'amène aux toilettes pour uriner dans le local de fouilles, mais surtout, eh bien il insulte à plusieurs reprises un policier et le menace. Menace qu'il met à exécution quelques heures plus tard, lorsqu'on le fait souffler dans l'éthylothèse, puisqu'il donne plusieurs coups au visage de ce policier, une demi-douzaine de coups en tout. Et il faut l'intervention des collègues de ce policier pour
2: faire cesser l'agression, vous voyez d'ailleurs voilà. le visage et le crâne de ce policier. Bon, Amaury, on imagine que ce policier a porté plainte et que le mis en cause, que le bon client, comme vous dites, en clair que le voyou a été, est poursuivi. Alors, effectivement, plus
14: les policiers ont l'habitude de mmh. porter plainte pour ces faits, ça arrive souvent, donc il porte plainte, il se rend... Aux unités médico-judiciaires pour mmh. faire constater ses blessures, on lui délivre trois jours d'ITT, hein, ce qui est quand même beaucoup, et bêta ben, stupeur, hélas, quelques jours plus tard, eh bien, euh, malgré cette plainte, malgré les collectes témoins, et eh ce policier apprend par sa hiérarchie euh, que le parquet aurait décidé de ne pas prendre en compte sa plainte. Pourquoi eh bien, euh, parce que le mis en cause aurait dit avoir lui aussi reçu des coups, parce qu'il n'y aurait pas d'image de vidéosurveillance, et finalement, eh bien, le parquet aurait estimé que c'est Parole contre parole et donc ce policier s'est dit mais il faut que je me fasse justice entre guillemets et il a donc fait appel à un avocat, maître Jérôme André, qui a écrit au parquet pour que cette affaire donne lieu à des poursuites. Le parquet a finalement répondu qu'après relecture du dossier il y aurait bien des poursuites et c'est ce que nous confirme d'ailleurs le parquet, euh, nous a confirmé hier le parquet.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup à Bucco, journaliste à, à Valeurs Actuelles. Ça, ça fait partie des, des sujets numéro un du, euh, du nouveau gouvernement, du nouveau Premier ministre, la sécurité. Euh, enfin, il y a visiblement plusieurs priorités numéro un, parce que l'une des priorités numéro un, c'est l'éducation, mais il y aura aussi la sécurité, l'emploi et beaucoup de choses. Agnès Sévren, sénatrice Les Républicains de Paris avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Déjà, comment est-ce que vous jugez les, les tout premiers pas de, de Gabriel Attal à Matignon
6: et moi j'ai trouvé que c'était un choix audacieux et le point fort de Gabriel Attal c'est d'être issu de la gauche mais d'avoir compris que la France était à droite. Et donc c'est vrai que sur le perron de Matignon tout de suite il a eu quelques mots clés comme ça pour s'adresser à l'électorat de droite. Mais moi j'ose espérer en fait qu'il ne sera pas le simple collaborateur d'Emmanuel Macron et qu'il ne sera pas soumis et aux hésitations d'Emmanuel mmh. Macron et en même temps d'Emmanuel Macron et qu'au contraire il s'affirmera comme un vrai Premier ministre, avec une vraie feuille de route, avec une colonne vertébrale et puis euh, une ligne politique qui soit très claire. Et c'est vrai que moi, je ne vais pas lui faire de procès d'intention, mais j'ai trouvé que quand il était au ministère de l'Éducation nationale, déjà, il avait compris que la politique, c'était l'art de l'exécution mmh. et que les parents d'élèves, les enseignants, attendaient des réponses. Alors, c'est difficile de juger son bilan. Mais en tout cas, il a pris euh, très, très vite des décisions qui ont été, comment dire, euh, qui ont marqué, en fait, c'est vrai, l'électorat euh, de droite.
2: Waouh Mais euh, il est votre candidat pour euh, non, 2027, Gabriel
20: Attal
6: Non, non, mais vous savez, moi, je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Eu, euh, il arrive tout de suite et c'est mmh. le procès d'intention. En revanche, ce n'est pas parce qu'on a changé euh, de Premier ministre que pour autant, ça fait une majorité à l'Assemblée nationale. La droite républicaine, elle reste dans l'opposition. Maintenant, il faut regarder, c'est ça pour moi la vraie question. Ça ne
2: saute pas aux yeux en vous entendant euh, là. Mais, mais, euh... non, mais
6: encore une fois, je le redis, oui, oui. il n'a pas de bilan à l'éducation nationale. Oui. Il est arrivé au mois de juillet. Oui. Ce que je dis en revanche, et c'est ça son intelligence, c'est qu'il a compris que la France était à droite alors qu'il vient de la gauche. Et donc nous, ce qu'on attend, c'est qu'ils répondent aux préoccupations des Français. Parce que la situation, c'est laquelle aujourd'hui en France On a une France qui est fracturée, minée par l'inflation, vous l'avez dit tout à l'heure, la précarité énergétique. On a aujourd'hui 44% de Français qui disent se priver de chauffage. On a un tiers des Français qui disent vivre avec moins de 100 euros euh, par mois. Chaque 10 du mois, ils se retrouvent avec mmh. 100 euros euh... Euh, sur leur compte euh, en banque, on a une crise du régalien avec tous les jours sous les yeux un État euh, qui est confronté à une dé déliquescence en fait, un État qui n'arrive pas à faire respecter son autorité. Et puis on l'a vu sur l'immigration, euh, on a 447 000 au, QT au QTF, seulement 10% ont été exécutés. Et puis le sujet dont il a parlé aussi euh, hier, et j'espère qu'il le réglera, c'est la crise du pouvoir d'achat. On a aujourd'hui, la France est championne d'Europe, de, des impôts, de la pression fiscale et sociale. Et ils, sont, euh, comment dire, ils ne supportent plus ce matraquage fiscal. Et donc, il est temps aujourd'hui que le travail rémunère plus en fait, que l'assistanat et qu'on réussisse en fait, à rapprocher l'écart entre le salaire net et le salaire brut. Et donc, vous savez, ce qui est très difficile pour les Français qui ne comprennent pas, c'est que quand on touche son salaire entre les cotisations, les charges et la TVA, il ne reste plus rien à la fin. Et donc, euh, sur ces sujets-là, moi, je le redis, Gabriel Attal, je ne lui fais pas de procès d'intention. Maintenant, il ne faudrait pas que la communication se substitue à l'action. Et donc, nous, on ne lui donne pas un
2: chèque en blanc. Mais visiblement, euh, il va pouvoir compter sur beaucoup de LR je ne pense pas. Sur, sur certains... Non, sur, mais, bah, non, mais une, Alors, je ne comprends pas. Euh, non, parce qu'il faut qu'il y ait... S'ils présentent des lois qui font que le travail paye... plus. Non, mais d'accord, bien sûr, oui, il vient d'arriver. Mais s'ils présentent des lois qui font que le travail paye beaucoup plus que l'assistanat, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ça paye plus. C'est ce que je dis. Ben, je si vous présentez ça, vous votez.
6: Non. Non, pour quelle raison Attendez, parce que là, c'est trop facile de dire on va voter tout de suite. Mmh. Nous, on est dans l'opposition. La droite républicaine aujourd'hui reste une opposition utile. Nous, nous sommes convaincus que la France a besoin de nos valeurs et de nos convictions. Vous avez vu, comme sur l'immigration, on a réussi à fertiliser le texte, en fait. Oui. C'est ça, d'ailleurs, qui a fait exploser aujourd'hui la Macronie. Donc, je le redis, je dis juste qu'aujourd'hui, euh, changer de Premier ministre n'apportera pas pour autant le vote de 40 députés. Nous, nous sommes une opposition intelligente et constructive. Maintenant, ce que je dis juste, parce que c'est trop facile de faire des procès d'intention, il a à peine rien décidé, Donc, rien fait. Bon, si si que... il présente
2: des, des textes qui vous conviennent, vous, vous votez. Euh, Est-ce qu'il faut que les, les LR participent au gouvernement est-ce que des LR peuvent participer au gouvernement Écoutez. Hier, je diffusais le son de Jean-Pierre Raffarin, qui était dans Punchline chez Laurence Ferrari, qui disait, attendez, euh, Cioti, euh, Eric Ciotti, euh, Retailleau, Bruno Retaillot, bon, ils ont, ils ont leur âge, il va falloir maintenant qu'ils y aillent. Sinon, euh, le train va passer, de... oui, mais va passer encore sans s'arrêter pas pour Parce eux. Vous
6: savez, en Allemagne, quand ils font un partenariat de gouvernement... Ils se mettent autour de la table et ils discutent sur le fond, ils discutent de projets. Mmh. Nous, on nous dit, venez, puis après, on verra. On ne peut pas aller comme ça. S'ils font
23: l'inverse, si vous...
6: on peut se mettre d'accord sur des projets. Parce que la situation de la France, encore une fois, je le redis, est tellement euh, fracturée avec une exacerbation des inégalités sociales qui font à un moment donné que tout le monde se retrousse les manches. Mais on ne sait pas sur quoi. Malheureusement, ce, 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 ce gouvernement n'a pas de cap. On n'a pas de cap, c'est pour ah, ça. Que... Apparemment,
23: il n'est même pas
2: formé. Donc euh, s'il il a un cap et qu'il vous convient, vous n'excluez pas totalement que DLR rentre au gouvernement.
6: Écoutez, pour l'instant, c'est pas du tout encore l'esprit, moi je le redis, la droite, elle est non. Mais pour l'instant à
20: 8h38, vrai, non, ou on va pour l'instant notre... d'ici euh, notre la, la droite ne mettra pas
6: son drapeau dans la poche. Demain, il y aura une alternance puisque le macronisme ne survivra pas à Emmanuel Macron. Et donc le sujet, c'est de savoir si c'est la droite républicaine qui mmh. va porter aujourd'hui euh, euh, demain pardon, cette alternance. C'est tellement facile de dire rentrer au gouvernement, mais rentrer pour faire quoi Jusqu'à maintenant, vous savez, le talent d'Achille d'Emmanuel Macron, c'est de jamais donner de biscuits à l'opposition. Et donc on ne sait pas, encore une fois, quel sera le discours de politique générale. Mmh. Donc Attardez. on attend de voir.
2: Merci beaucoup Agnès Sévren. C'est euh, intéressant hein, d'entendre le, le point de vue des, des Républicains. Gauthier le bret tiens.
9: C'est euh... pas un nom hein, que j'entends. Euh... Non, ah, effectivement. Non. Les... Ah, non. Mais euh, j'ai envie de vous dire, Eric Ciotti a aussi euh, remercié Elisabeth Borne parce qu'elle a été dans le dialogue, dans l'écoute, en glissant ah, au milieu un tac la Gérald Darmanin qui, selon eux, les a méprisés, notamment au moment de la niche parlementaire des LR à l'Assemblée nationale. C'est un marronnier l'entrée des LR dans Mais le oui. gouvernement euh, mmh. euh, d'Emmanuel Macron et de son Premier ministre ou de sa Première ministre. On nous le fait à chaque fois. Ça n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu de deal. Je ne vois pas Eric Ciotti remplacer Gérald Darmanin déjà parce que Gérald Darmanin va rester, ou Bruno Retailleau euh, succéder à Gabriel Attal à l'éducation nationale. Donc à suivre effectivement les LR. Mmh. Ils ont quelqu'un qui parle comme eux. Donc forcément, ils vont pas le tacler ou euh, mmh. alors qu'il a fait, euh, qu'il a tenu leur discours pendant cinq mois à l'éducation nationale. À suivre. Il y aura peut-être des majorités. Deux projets sur des textes comme ce qu'on a vu sur l'immigration. Mais je ne crois pas à une entrée massive des Républicains dans ce gouvernement. Que pensez-vous de Gabriel Attal Je vous pose la question depuis le début de la
2: matinale. Vous, téléspectateurs de CNews, écoutez vos réponses.
13: Gabriel Attal est bien gentil, mais c'est un bébé Macron. Donc il n'y a personne qui a assez de poigne pour le faire. Euh, ça parle, ça parle, ça parle, mais ça, ça, ça noie encore les personnes. Ça met les personnes âgées dans, dans la galère. Ça met euh, les, les gens dans l'insécurité et stop. Il faut maintenant quelqu'un qui casse tout,
5: vraiment.
7: Gabriel Attal est un ministre qui est très bien, qui gère très bien, que c'est
3: un monsieur qui est, très, qui est très confident, très gentil. Eh bien, moi, je pense que Gabriel Attal est juste un mini-Macron euh, qui va
15: au gouvernement de Macron pour faire le programme d'Emmanuel Macron et que du coup, euh, il n'y aura pas de changement du tout. Ni par rapport à Madame Borne, ni par rapport à tout le reste. Donc euh, s'il y a quelque chose à changer, bah, c'est carrément Emmanuel Macron. Quelle surprise hein, que M. Attal ait été nommé euh, Premier ministre.
14: Euh, encore un choix déplorable de la part de notre cher Président de la République.
5: Oui, je pense que c'est pas si mal que ce soit un jeune qui est, au... qui est Premier ministre. Mais ça ne va rien changer du tout, puisqu'ils auront la même politique. Ça va faire pareil qu'Elisabeth Borne. Ça ne va rien changer. Mais je pense que Macron l'a mis, c'est pour le succéder en 2027. Et surtout pour les, les européennes là, qui vont arriver. C'est pour donner un peu plus de punch à leur, à leur groupe Renaissance.
2: On a entendu une, une dame dire Gabriel Attal, c'est un mini-Macron. Tiens, c'est vrai non
6: ben, Il a la jeunesse d'Emmanuel Macron. Mais après, ce n'est pas l'atout principal. Ce qui compte encore une fois c'est la solidité de Gabriel Attal à Matignon. Est-ce qu'il aura les reins solides pour non seulement affronter la situation du pays et puis deuxièmement pour ne pas se soumettre encore une fois au en même temps et aux hésitations d'Emmanuel Macron parce qu'il a prouvé au ministère de l'éducation nationale qu'il prenait tous les sujets difficiles et qu'il tranchait.
16: Merci beaucoup
2: Agnès Sévren d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de, de CNews. Bonne journée à vous. Bonne journée. On va partir à présent en Israël. L'armée israélienne continue de progresser dans la bande de Gaza, Shana.
3: Et que tous les jours des caches du Hamas. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël. Thibaut Marcheteau avec Fabrice Elsner pour les images. Thibaut, bonjour. Vous êtes à Zderot. Dites-nous, comment font les soldats de Tsaal pour avancer dans ce terrain hostile
8: eh bien écoutez Shana avec Fabrice Elsner, on a pu rencontrer effectivement ces derniers jours des soldats qui nous expliquaient comment est-ce que l'armée israélienne procède dans la bande de Gaza et notamment dans cette ville de Gaza qui se trouve juste derrière nous sur ces images de Fabrice Elsner. Ils nous expliquent que chaque jour, ils ont la mission par l'état-major de l'armée israélienne de progresser dans un quartier d'une ville dans la bande de Gaza et que cette mission doit être effectuée dans un temps imparti. Le premier acteur à rentrer dans ces quartiers, c'est un véhicule Blindé avec des haut-parleurs et un soldat de Tsaal qui parle arabe. Il prévient la population que ce quartier va être le théâtre d'une opération militaire et qu qu'il qu faut quitter les lieux. Ensuite, c'est l'artillerie, l'aviation ou encore la marine qui rentre en action et qui cible des points qui sont identifiés comme des caches du Hamas dans ces quartiers bien précis. Une fois que l'artillerie a fait son travail, l'armée euh, au sol, l'infanterie rentre dans ces quartiers. Et là commence un travail très minutieux, un travail très compliqué parce que toutes les maisons sont inspectées au peigne fin par les soldats de Tsaal. Des maisons qui sont euh, le plus souvent... Euh, piégé avec des mines notamment qui sont déposées par les membres du Hamas avant de quitter les lieux. L'armée israélienne au sol a trois objectifs. C'est dans le premier de débusquer les derniers terroristes qui restent dans ces quartiers. Le deuxième c'est de collecter le maximum d'informations et enfin de, de, de trouver les tunnels qu'il reste parce qu'il y a encore des centaines de kilomètres de tunnels à trouver pour en informer le génie militaire qui permet de cartographier tous ces tunnels. Vous le voyez. Vous voyez, la progression, elle est très lente, mais très importante pour les renseignements, notamment de l'armée israélienne, même si dans cette ville de Gaza, qui se trouve juste derrière moi, les combats au sol ont diminué en intensité. Les combats se concentrent cette fois-ci sur le centre, mais également le sud de l'enclave. Thibaut Marcheteau, avec nous en direct. Merci beaucoup, Thibaut. La santé,
2: tout de suite. On va parler de la haute autorité de santé et d'un test salivaire pour le dia de la diagnostic d'endométriose. tout de suite.
6: Retrouvez votre programme avec sirop sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
2: Bonjour docteur Millot. Bonjour. La Haute Autorité de Santé autorise donc l'accès à un test salivaire pour le diagnostic d'endométriose. Et on commence avec la question habituelle, qu'est-ce que l'endométriose C'est une maladie fréquente.
7: Oui. Une femme sur dix souffre d'endométriose. Vous voyez la fréquence. C'est une maladie gynécologique c'est une maladie hormonodépendante, c'est une maladie inflammatoire, c'est une maladie chronique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les symptômes sont très variables d'une femme à l'autre, mais sont, peuvent être terriblement douloureux. Et dans à peu près 30% des cas, la femme aura des difficultés pour avoir un enfant. Donc voilà les les, les principales choses à dire sur cette maladie. Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les causes, en fait, elles sont assez multiples. Euh, on pense qu'il y a plusieurs types d'endométriose. Hein. Il n'y a, a aucune endométriose qui ressemble à une autre endométriose. Parfois, les femmes ont des douleurs horribles. Parfois, c'est plutôt léger. Il n'y en a vraiment aucune. Mmh. Théorie la plus répandue, la plus ancienne, ce serait en fait, des cellules de l'endomètre. L'endomètre, c'est la paroi interne de l'utérus qui migrerait et qui irait disséminer ailleurs dans d'autres organes. Après, il y a la théorie via le sang ou via le, le liquide lymphatique. Là aussi, il y aurait une dissémination qui pourra aller parfois même dans les poumons. Hein. On a eu des, des morceaux d'endomètre parfois ailleurs. Théorie des cellules souches, théorie métaplasique, peu importe, on s'en moque. Je vais vous, juste vous montrer une image pour quand même situer un peu les choses. Vous voyez l'utérus. La paroi interne de l'utérus, en fait l'endomètre c'est ce qui va se gonfler tous les mois, ça va se... Être là pour faire des nouveaux vaisseaux, etc. Pourquoi Pour faire un petit nid douillet qui pourra nourrir éventuellement un œuf qui arriverait et qui s'implanterait là. Et quand il n'y a pas eu de fécondation, pop, pop, pop ça dégringole, ça s'effondre, c'est l'écoulement menstruel. Or là, il y a du sang de l'endomètre qui peut migrer ailleurs. On a mis quelques-unes des localisations. Il peut y en avoir beaucoup d'autres. Ça peut être la vessie, ça peut être le rectum, ça peut être les intestins. Enfin, ça peut être Et donc ça peut provoquer des douleurs terribles. Autre chose qui caractérise cette maladie, c'est ce que l'on appelle l'errance diagnostique. L'errance diagnostique, c'est le temps entre les premiers symptômes et la pause du diagnostic. Vous savez de combien il est ce temps Sept ans en moyenne entre les premiers symptômes et la pause du diagnostic. C'est un pur scandale. Euh, euh, dans les études médicales, on parle de l'endométriose en formation dans les études médicales depuis trois ans seulement. Avec ce nombre de femmes qui sont touchées, qui souffrent, qui ont une vie terrible. Ça peut être ne pas aller à l'école, au collège, ne pas aller au lycée, au, au ouais. travail, vie sociale, personnelle, sexuelle, très compliquée, Et on, ne, on, on on a encore un temps d'errance diagnostique de sept ans, vous imaginez. Alors là arrive un, un test, un ouais. test à l'hiver, je vous explique sophistiqué, bien sûr, pour l'analyse, mais tellement simple à réaliser. Vous, euh, un petit peu de salise, salive recueillie dans, dans un tube, ouais. vous envoyez ça au labo. Alors au labo, là, c'est compliqué. Hein. Intelligence artificielle, séquençage à haut débit, bref. En 10 jours, vous avez le résultat. Donc, rapide, aucune douleur, fiable à 95%. On passe de
2: 7 ans à 10 jours. Voilà. pour le tête, Fiable
7: pour le à 95%, tête. pas à 10%, ouais. pas à 20%. Ouais, ouais. À 95%. Ce test existe dans énormément de pays. En Italie, en Espagne, en Norvège, euh, en, en, en Lituanie, en Estonie, euh, ah. euh, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats euh, oui. Arabes Unis, enfin, dans plein de pays. Et en France, hop, 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 depuis quelques jours, la Haute Autorité de Santé autorise. Euh, à pratiquer ce test à certaines conditions. Ça fait partie du forfait de l'innovation. Il faut accepter de rentrer dans un protocole pour une étude clinique. Et là, on se dit, mais comment c'est possible Avec une femme sur dix qui souffre... Ah oui, ce n'est pas généralisé Non il faut, c'est à certaines hmm. conditions, après avoir fait d'abord des examens, des IRM, etc. Alors qu'on sait que pour le diagnostic, en plus, bien souvent, il faut être invasif, il faut faire ce qu'on appelle une célioscopie, c'est-à-dire une, une anesthésie, des trous, aller oui. regarder dans le ventre ce qui se passe, puisqu'il faut regarder, il peut y en avoir partout. Donc, Et une des excuses, quand même, qui, qui est là, c'est oui, mais de toute façon, ça ne sert à rien d'aller en diagnostiquer trop, car on n'a pas de traitement curatif. Mais ça, ça veut dire quoi? On marche sur la tête. Une maladie qui est non diagnostiquée, c'est une maladie qui n'est pas prise en charge. Donc, il faut absolument tout faire pour diagnostiquer cette maladie et pour ne plus laisser ces femmes en errance diagnostique. J'en profite pour dire qu'il y a des associations formidables en Domaine, en france Rapprochez-vous de ces associations si vous présentez des douleurs régulièrement. Euh, voilà. Mais c'est un petit peu énervant.
6: C'était votre programme avec Sirop Cédale. Sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos mots de l'hiver, l'ensemble de la gamme Sédale est disponible chez votre pharmacien.
2: C'est News 8h50. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Nous, on se retrouve demain matin, 5h55.